0: Halo, 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 dobry wieczór wszystkim z tej strony Profesjonalne Studio NBA, czyli cykliczny program o koszykówce w waszym domu, na waszych ekranach, na waszych monitorach. Jest poniedziałek, godzina 20.30, ja jestem Keep The Beat, Łukasz Fonder, a ze mną jest Bartosz Drab, który dzisiaj miał problem z naładowaniem internetu do wiaderka, ale miejmy nadzieję, że damy radę, że podołamy i że program bez problemu się odbędzie. Siemanko Bartek.
1: Ale mnie ogłuszyłeś tym pierwszym, halo, halo. A wybacz. Jestem bardzo delikatny, bo jestem chory. Pewnie słychać już po głosie.
0: To, ale to takie jesien, jesienne przeziębienie?
1: Tak, oraz uraz pleców, więc yy, nie mogę siedzieć, ani nie mogę nic robić.
0: Jak na jesienne przeziębienie to powiem Ci, że trzymasz się bardzo mocno jak na mężczyznę.
1: Tak, wydaje mi się, że powinienem przeżyć do jutra.
0: A plecy? Co się stało z pleckami?
1: A coś na meczu dwa tygodnie temu, ale się robi się coraz gorzej, więc jutro muszę pomyśleć o czymś... Zrobić z tym. Najlepsza e, taktyka męska, a więc ignorowanie bólu i
0: studia na treningi, nie pomogła. To prawda, ignorowanie bólu i w ogóle jakiś, takich rzeczy, problemów w życiu, to chyba najważniejsza rzecz, jaką, jaką e, mężczyzna powinien celebrować, w szczególności mężczyzna wychowany w latach 90. Wiesz, zdrowie, zdrowie, ból, depresja, szacunek do samego siebie. Po co to komu Bartek?
1: Tak jest, prawdziwy mężczyzna nie prosi o pomoc. Tak jak głusiła. Bądź niesławna... prawdziwy mężczyzną, nie
0: proszę o Dobra i.
1: niesławna, niesławna kampania reklamowa jednej z Marek Odzieżowych sprzed dwóch tygodni chyba. Jezu, oni
0: to usunęli chyba po jednym dniu, prawda?
1: Powinni to usunąć po pięciu minutach. Ja nie wiem jak to się nigdy dzieje. W sensie, bo tak taka w topa się wydarza tak raz na kilka miesięcy zawsze. I przecież jak robisz taką kampanię, szczególnie jeśli spala żył na tyle. W sensie, bo to była kampania. E... Nie to, że wiesz, rzucili post na Instagram, nie tylko no. oni obrandowali wszystkie sklepy, więc. Tak, to było jakieś to większe, większa na pewno. Tak, dokładnie. Więc jak można. Jak, ile osób to przeszło i ile poziomów jakby hierarchii pomyślało o tym? Jedny pomysł, bez zarzutu. Let's do it! Dorzucę jeszcze, coś tutaj na pewno wpadnie jakaś fajna premia.
0: Eee, powiem ci szczerze, zobaczyłem tę kampanię i ani przez chwilę nie pomyślałem, że nikt, dosłownie nikt tam nie powiedział, wiecie co? Ale nie uważacie, że to jest troszkę nie w porządku w stosunku do facetu, biorąc pod uwagę to, jak bardzo teraz rozwija się ta cała świadomość na temat tego, jak faceci, mężczyźni byli wychowywani? No właśnie. Ja, to, więc jak oni w ogóle... bankowo oni zrobili to po to, żeby narobić troszkę szumu. Troszkę pokrzyczą, troszkę reklamy, troszkę negatywnej reklamy, a później ostatecznie wszyscy pójdą kupić, bo to wiesz, tania, niska jakość, tanie ciuszki, więc pyknie.
1: Bo to w sumie chodziło o promocję aplikacji. Ciekawe, czy ta aplikacja na przykład rzeczywiście została pobrana 200 tysięcy razy w ciągu dnia i w sumie kampania w super sukces.
0: Tak. W można rozdawać. Eee, a propos eee, traktowania się poważnie. I przy okazji też chorób. Pogadamy dzisiaj o bardzo wielu zawodnikach, którzy stawiają swoje przekonania bardzo istotnie w NBA. Mówią, mowało tutaj o takich zawodnikach, takich postaciach jak Andrew Wiggins, Jonathan Isaac, Kyrie Irving. Um, ktoś tam chyba jeszcze by się znalazł? Devin Booker. Też?
1: Devin Booker jest out indefinitely z powodów protokołów covidowych, ale długość trwania protokołów covidowych wskazuje raczej na pozytywny wynik testu. I dziwnym trafem zbiegło się to z doniesieniem jednego z bitwriterów sans o tym, że Devin Booker odmówił mu odpowiedzi na pytania, czy się zaszczepił, czy się nie zaszczepił. Więc co może oznaczać odmowa w 99% przypadków? Ja nie wiem, Łukasz. Nie wiem, czy ty wiesz. Może ktoś wie na czacie.
0: Słuchajcie, bo gadamy dzisiaj, będziemy dzisiaj gadać dużo takich właśnie pierdółek, bo nie ukrywajmy, no protokoły covidowe, te wszystkie wymysły zawodników, niektórzy są za szczepieniem, niektórzy są przeciw szczepieniom, no nie ukrywajmy to są tylko dodatkowe rzeczy na zdrowie Bartek, Dziękuję. ale dzisiaj przede wszystkim zakończymy naszą cotygodniową recenzję przygotowań zespołów NBA do najbliższego sezonu, biorąc pod uwagę to, że jutro już zaczynają się obozy przygotowawcze. To jest właśnie ostatni, ostatni dzwonek, ostatni gwizdek, żeby móc zakończyć całe te zapowiedzi i na dziś będziemy gadać, na dziś przygotowaliśmy wam opis oraz oceny co się wydarzyło w Indianie Pacers. New Orleans Pelicans, Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs oraz Toronto Raptors. I naprawdę bardzo fajnie się to wszystko ułożyło, biorąc pod uwagę to, że jeśli chodzi o Pelicans, mamy arcy ciekawe, super mięsne, takie grube informacje na temat Zayona Williamson, Williamsona, no pun intended. A jeśli chodzi o Philadelphia 76ers, to naprawdę przerzucaliśmy informacje o tym klubie z tygodnia na tydzień z nadzieją, że w końcu sytuacja z Benem Simonsem się wyjaśni. No cóż, nie wyjaśniła się, ale staje się coraz bardziej soczysta więc idealnie, Bartek Nie ma to jak tak. gadać o pierdołach niezwiązanych z koszykówką nie. Wszystko jest bardzo ważne Przyznajcie się proszę
1: uczciwie przed samym sobą I przed panem, wszyscy tutaj na czacie Ilu z was lub ile z was Pomyślało Końcu Indiana Pacers Tak długo musiałem, musiałam czekać Tak jest, poniedziałek studio Indiana Pacers A na dokładkę w San Antonio czy może być lepsza koszykówka dla konozerów?
0: Dokładnie, Indiana Pacers jest dzisiaj headlinem. Niestety Philadelphia nie może być headlinem, bo tam sprawa, tam, tam wszystko stoi w miejscu od dwóch miesięcy. Od słynnej wypowiedzi do Carriversa po jednym z ostatnich meczów drugiej rundy Playoffs. Więc może po prostu nie przedłużajmy. Fajnie, że jesteście. Zostawcie kciuka w górę, jeśli tutaj jesteście. Zapraszamy do subskrypcji. Pamiętajcie, że te kciuki zawsze pomagają tutaj w algorytmach. I co? Zabierajmy się do przedstawienia opisów wszystkich tutaj pięciu drużyn, a w międzyczasie pogadamy sobie o różnych śmiesznych rzeczach. Więc, Bartek, tradycyjnie, po że, że się ciebie spytam, od której drużyny chcesz zacząć? Która cię najbardziej rajcuje z, tego, z tej puli dzisiejszej?
1: E, New Orleans Pelicans, bo jak powiedziałeś nie mięsnych zaczynamy z grubej rury. Jak powiedziałeś o mięsnych doniesieniach, to chciałbym e, tutaj powiedzieć swój highlight of season of Pelicans super sprawa. W ogóle dwa dni temu na Twitterze śmigało. Na Redditzie, przepraszam. Jezu, mogę ci... Zion, to... mogę ci Zion Williamson wiecie? jest 50... Jeszcze raz, co? Jest pi... Zion Williamson jest 50 kg cięższy niż Brandon Ingram.
0: Ale... Co A są prawie równego wzrostu. No cóż, no. jeden jest... Gra pozycję niżej. To jest... To jest <śmiech> Okej. Okay, A propos Jana Williamsona. Bartek, załóżmy, że jesteś właśnie takim super utalentowanym młodym zawodnikiem w NBA. Za Jonem Williamsonem na przykład. Załóżmy, Trzec, że ja dobra. jestem generalnym menedżerem klubu, w którym się znajdujesz. I niekoniecznie przepadasz za mną, ale bardzo chciałbym, żebyś zaczął mnie w końcu lubić. Jaki utwór chciałbyś, żebym ci zagrał na piejnie?
1: To też śmieszne. To drugie
0: najważniejsze doniesienie <laughs> z offseason. <laughs> Indiany. To może jakiegoś Stinga Erika Claptona, Everything I Do, I Do For You.
1: Nie, nie. Eee... Hmm. Tupac changes. I... Changes? I zanim by skończył, wyszedł, skończył, skończył, wyszedłbym. Żebyś sobie dopowiedział resztę.
0: Okej. Okay. Dla tych, co nie wiedzą, bo to w sumie warto byłoby wyjaśnić, bo to jest, żarty nie są śmieszne, jeśli nie znamy kontekstu. Kilka dni temu wyszła informacja na temat tego, że David Griffin grał Zionowi na piosenkę, ponieważ myślał, że to sprawi, że ich relacje się zacieśnią, podczas gdy tak naprawdę zają po prostu nie rozmawia z Gryfinem i go nie cierpi. Dzisiaj widziałem fragment wywiadu, gdzie Williamson oczywiście to wyśmiał całą tę sytuację, mówi, że to jest po prostu jakaś mega absurdalna, śmieszna rzecz, ale mimo wszystko właśnie jesteśmy na takim etapie sezonu NBA, że takie plotki dochodzą do miana gorących newsów, więc...
1: Chciałbym, chciałbym yy, dostać dwugodzinny wgląd w równoległy wszechświat, Mhm. W którym Zion jest przeszczęśliwy Dziękuję Davidowi Gryfinowi za okazane mu wsparcie I chciałbym zobaczyć Profesjonalne studio NBA, które omawia tę sytuację Ale z drugiej strony, kiedy cała narracja jest taka Jezu, jakim Griffin jest wizjonerem Że tak odniósł się tutaj do duszy Zajona i jego wrażliwości na sztukę Że potrafił, potrafił po prostu przekonać go Że został w tym Nowym Orlanie. Muzyką.
0: Ja czekam na memy, albo przynajmniej jakieś obrazki, przeróbki, bo jestem pewny, że ktoś już to wymyślił w internecie, jak Zion Williamson siedzi z, z, kwiatem, z kwiatem róży w ustach i się położył na fortepianie. Na pewno. Fortepian się
1: zawalił. A Zionowi pękł ACL. Koniec sezonu New Orleans Pelicans.
0: Ciekawostka. Zion Williamson po cichutku miał już operację w, podczas tego off season jakby ktoś nie wiedział. Bo to, to jest takie normalne, tak profilaktycznie operacje co sezon co to za problem dla zawodnika Śliem NBA?
1: Powolutku zbiera. Ile lat kariery ma przesądzony Williamson? Więcej niż trzy? O mhm. nba Na poziomie LNBA. nba Bo tak. teraz w tamtym sezonie był na poziomie O nba mhm. Czy jego kariera to jest trzy lata? Pięć? Dziesięć? Dwanaście? A może rok? <laughs> Widzisz, chłop przed na
0: boisko i wybuch pod nim but. Wina, tutaj, bu wina buta, nic, stary, nic, takie nic. rzeczy się dzieją, no. Polowicz on no, ma mi jakoś... też wybuchu buta, nie jest taki duży.
1: Mi się jakoś nie zdarzyło nigdy. A słuchaj, tutaj taka operacyjka, tu profilaktycznie kolanko spuchło, się zbiera i zbiera i zbiera i ile czasu ma... Nie... Zion Williamson, bo New Orleans Pelicans to nie pytał. nawet, myślę, że mają mniej, niż im się wydaje.
0: Bartek. Um... Pokaż skład. Tak, porozmawiałem po prostu o koszykówce, o tam co się, co tam się pozmieniało, bo to jest w sumie ważne, więc pozwólcie, że wam was tutaj wprowadzę. Przygotowałem sobie przecudowną listę. Profesjonalizm. No, New Orleans Pelicans w zeszłym sezonie 31 zwycięstw. Um, kogo stracili? Stracili. Lonzo Bollam, wiadomo, słynna wymiana do Chicago Bulls. Steven Adams poleciał do Memphis. Eric Bledsoe, też, bo przypominam, grał w Pelicans przez 5 minut. Też poleciał do Memphis, dalej z Jair Williams, to już są mniej istotne nazwiska. Jeśli chodzi o zawodników, którzy do Pelicans dołączyli, po pierwsze Garrett Temple na dwójce, Jonas Valenciunias jest teraz podstawowym centrem Pelicans, ciekawy ruch. I mamy całkowitą zmianę na pozycjach rozgrywającego, bo Pelicans przypominam, że cały czas no, bardzo przedłużali sytuację związaną z zatrudnianiem rozgrywających, strasznie się łudzili na Kyle'a Laurego nic z tego nie wyszło, za szybko oddali bola i nagle okazało się, że są troszkę, troszkę w dupie i skończyło się to tak, że mają Tomasa Satorańskiego i Devonta Grahama. Więc tak wyglądają Pelicans tak hey. na ten moment, wchodząc w ten sezon. Według The Athletic jest to Szósta najgorsza przebudowa, no może nie, że przebudowa, jest to szóste najgorsze wejście w nowy sezon dla spośród wszystkich 30 drużyn, e, jestem w stanie się całkowicie z, z, tą, z tą opinią zgodzić, więc e, omówmy jak Ci się podoba ten skład, jeszcze tylko w ramach e, dodatku, Josh Hard został przedłużony na 3 lata, 38 milionów, wielki Josh Hart, z szacunkiem tak. do niego. Tak, i ja tutaj oczywiście wspomniałem tylko i wyłącznie o tych um, najważniejszych zawodnikach, w sensie najważniejszych z, z tego dnia, z tego momentu, bo bardzo możliwe, znaczy bardzo możliwe, no możliwe, że na przykład Herb Jones okaże się drugim najważniejszym zawodnikiem Pelikan w najbliższym sezonie, prawda? No ale na ten jeśli moment się, się na to nie jeśli zapowiada. Jeśli to by było
1: prawdą, to jest komplement dla Herba Jonesa, ale strasznie złe rzeczy musiałyby się wydarzyć. Tak. Eee, fatalnie. Fatalnie. Bardzo dziwno w sezon w Nowym ordanie. Zdobyli, bardzo, bardzo dziwno w
0: sezonie. Zdobyli Dewonta Grahama, bo Tomas Saturański to jest wciąż ciut za mało. Przypominamy, że europejscy gracze sobie świetnie radzą na, nie wiem, olimpiadach. W NBA już są troszkę gorsi, z, oczywiście z, z wielkimi wyjątkami. Ale wątek Graham, z czego on jest znany? Z tego, że, na, że kiedy Hornets mieli zły sezon, to był super. Później się okazało, że mają dwóch rozgrywających i nagle stał się zawodnikiem numer 3. Jest to gość, który. Potrafi rzucić czasem za trzy punkty, potrafi czasem wejść pod kosz, potrafi coś tam rozgrywać, ale o dziwo we wszystkich tych trzech rzeczach Lonzo Ball był lepszy, wliczając oczywiście rzuty za trzy punkty. Więc yy, bardzo duży spadek na pozycji rozgrywającego.
1: Bardzo dziwne jest to wszystko. Mateusz, Mateusz piszesz na czacie, że ten skład wcale nie jest taki zły. Owszem, nie jest taki zły. Ale grasz w konferencji zachodniej, więc jest taki zły. Mm -hmm. e, bo konkurencja jest po prostu duża, no i nie wygląda ten skład jak miałby być lepszy niż rok temu, bo po co ci Jona z z pod koszem, kiedy masz Zajona? Niezrozumiałe to trochę dla mnie. Chyba, że ma stawiać zasłony Zajonowi, no to wtedy rozumiesz, Zajon gra na piłce, Valanciunas stawia mu zasłony, kupuje, a reszta rzuca. Ale kto ma właściwie rzucać? To tam jest takim seryjnym strzelcem poza Devontae Okay, jest seryjnym strzelcem na trzy, ale z jednocześnie z najmniejszą dziurą w obronie. Mm -hmm. Czy ten skład właściwie chce, chcą już oprzeć na weteranach i walczyć o play-offy? To znaczy grać Hartem, gramem, Templem, Satorańskim, Valanciunasem? Czy w sumie chcą rozwijać swoją młodzież? Kylea, Luisa Jr., Nikila, Łuk Aleksandra Łukera, Jacksona Hejsa, które właśnie zabierają minuty wszystkimi tymi zawodnikami, o których powiedzieliśmy. Co się tutaj ma wydarzyć? Bo to nie jest, to nie jest zespół na play-offy w konferencji zachodniej, nawet jeśli zają zaliczy drugi all yy, sezon z rzędu, mm -hmm. a może zaliczy, prawdopodobnie zaliczy, jeśli dopiszę mu zdrowie tak w 80% to zaliczy. Brandon Ingram, być może to będzie pewnie jak do all staru ale nawet ich tak dobrymi sezonami, ja wciąż patrzę na ten skład i ja... a nie podoba mi się to. Josh Hart nie rozwinął się rzutowo tak jakby mógł, będzie pokrywał braki w obronie Demontagrama, który będzie pokrywał jako braki w ataku, ale tak naprawdę są jednym dobrym zawodnikiem. Mhm. na raz na boisku, więc fajnie było mieć kogoś tam innego, ale reszta jest albo młoda, albo za stara, albo nie pasuje i nie wiem co to się ma wydarzyć.
0: Jak wspomniałeś, no Jonas Walanciunias tutaj jest w stanie zapewnić trochę lepszy spacing niż to chociażby Steven Adams, bo owszem, Walanciunias może nie jest snajperem, ale jest w stanie przynajmniej zagrozić tym rzutem z załuku, albo przynajmniej z pół dystansu, więc to jest też spoko. Myślę, że podstawowym rozgrywającym, jeśli można to tak nazwać, to wciąż będzie no Zion Williamson, bo ten eksperyment w zeszłym sezonie się tak, udał. Tak, musi być. Zion w zeszłym sezonie 27 punktów na 61%, więc, więc wciąż, o ile oczywiście nie jest aż tak bardzo znowu przytyty, jak mówi, że 50 kg więcej, nie wiem, czy on przytył względem poprzedniego sezonu, czy, 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 czy nie. Niemcy, zobaczymy, że tak ale już mogłoby.
1: Ktoś to w końcu powiedział na głos.
0: Ale zobaczymy też, w jakiej formie on będzie po tej profilaktycznej zwykłej, corocznej operacji nogi, ale jeśli Pelicans tutaj chcieli wprowadzić w ten sezon z nadzieją, że no, powalczmy o Zajana Williamsona, żeby dalej chciał u nas grać, to wydaje mi się, że zdali ten egzamin na, no, na, w taki sposób, że już więcej nie powinni ich dopuścić w ogóle do prób zdawania tego egzaminu. Jeśli ta, no, być, no, być, być na być,
1: kolokwium i by, nie powinni tak dopuszczenia
0: dokładnie. Tak, Zion Williamson być może faktycznie ma dość pelikancji już na ten moment. Ma naciski ze strony rodziny, bo oczywiście mamy teraz takie czasy, a nie inne, że trzeba wygrywać tu i teraz w sekundzie. Nie ma, nie ma czasu, żeby się rozwijać. Nie ma czasu, żeby się budować w składzie, który się wydraftował. Ale po prostu no, wygląda to bardzo, bardzo źle. I być może Zajan po prostu jest grzeczniejszym zawodnikiem niż Ben Simmons, ale równie dobrze walczy gdzieś tam pod stołem, po cichutku, żeby już go wymieniali.
1: A być może po prostu będzie
0: pierwszym zawodnikiem, który nie przyjmie
1: przedłużenia debiutanckiego kontraktu. I po prostu pierwszy, pierwszy, znaczy drugi kontrakt podpisze już poza hmm. Nowym moralem bo zobacz, eksperyment myślowy, który bardzo lubię robić. Ee, załóżmy, że, znaczy nie załóżmy, są. E, New Orleans Pelicans są lepsi od drużyn, które w konferencji zachodniej w oczywisty sposób tankują, czyli Oklahoma, mm -hmm. Houston i San Antonio z całym szacunkiem. To nie, są drużyny, które chcą walczyć o cokolwiek. Mm -hmm. Jesteśmy już na mocnym dwunastym miejscu. Myślę, że możemy śmiało przeskoczyć Sacramento Kings.
0: Mm -hmm.
1: nie, nie, nie z całym szacunkiem do Kings, bo wiecie, że mam go A bardzo Czyli ja,
0: czy w sensie, czeka, czy Ty chcesz teraz dojść do momentu, w którym zastanawiasz się, czy Pelicans mają szansę na pleiny? Tak, Bo jeśli tak, to jestem w stanie postawić stówkę, żeby nie przesadzać, bo aż tak bardzo za hazardem nie jestem, że nie.
1: E, bo, bo jesteśmy na jedenastym miejscu, czyli na pierwszym miejscu, nie na, na ostatnim miejscu niepremiowanym awansem do play-in. Mhm. I tutaj zadajemy sobie bardzo ważne, bardzo ważne, trudne pytanie. Czy New Orleans Pelicans są lepsi niż Minnesota Timberwolves?
0: Hmm. To zależy od rozwoju Jacksona Heisa.
1: Jackson Hayes jest człowiek, który nigdy nie powinien być na boisko. <głos> że jest głupi. Nie powinien grać w koszkówkę. Przepraszam. Nie przepraszam. Bartek, nie, nie możesz boisko mówić. Boiskowe...
0: Nie, możesz, nie możesz mówić, że zawodnicy są głupi, bo ja tam sprawdzam komentarze i. i, i e, tam. Nie możesz Dobrze, tak inaczej. mówić. Nie Jackson możesz tak. Haze... Nie możesz mówić takich o, o Twoich
1: opinii. Dobrze, Jackson Hayes. Musisz być odejścony, Bartek. Pamiętaj o tym. Jest ścisłym, bottom 10 y, najniższego wojskowego IQ w tej lidze. Więc jeśli ktoś uważa, że New Orleans Pelicans są. Mimo wszystko lepsi niż Minnesota Timberwolves. Gratulacje, New Orleans Pelicans. Jesteście na ostatnim, dziesiątym miejscu dającym play-in.
0: Mi to of season. E, ocena? 3. Ja daję 4 na 10 z faktu, że mają lepszą pozycję. No, Wzmocnienie się na pozycji centra. To raz. E, a dwa. Zaasty znajdę. Szukasz plusów? No, dobra, dwa. Mają pięciu debiutantów, więc jest szansa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, mają pięciu debiutantów, więc jest szansa, że któryś z nich się rozwinie do poziomu poprawnego. Najwięcej 4 na 10. Pani
1: Zajona mogą pomyśleć sobie, że Perlicans są też lepsi niż Memphis Grizzlies. I to już naprawdę daje nam zawrotne dziewiąte miejsce w konferencji. Jest.
0: Nie są lepsi. Nie są lepsi od Memphis Grizzlies, ponieważ uwaga, uwaga. Ja jest jednym z pięciu najlepszych rozgrywających w NBA, nie wiem czy słyszałeś.
1: Ale zabrali im centra i dali swojego, a wiedzieli jaki jest słaby.
0: Mhm. Dobrze, skończmy karać o Pelikan, zdaliśmy ocenę, tu nie ma za bardzo co oceniać, więc może szybki ten news, gdzie ja, gdzie ja to wrzuciłem, bo to mnie strasznie rozwaliło. I to jest właśnie, to jest gorący temat, nie ma niczego ciekawszego niż y, hipotetyczne rozmowy na temat tego, kto jest najlepszy, a kto nie. To Brooklyn. A kto? O, mam, Jamorant. Tutaj mam to, zapisałem sobie, tylko sobie usunę to Irfan View. To jest tak zwany off-top. Jamorant stwierdził, że w, stop, w top 5 najlepszych rozgrywających w całej lidze z Chrisem Polem, Damianem Lindardem, Rasenem Westbrookiem i Stephenem Kerym. Czy się zgadzasz z Jamorantem, twoim przyszłym VP, Bartek? Nie, ale co innego
1: odpowiedzieć? Czy nie nie wiem, wiem, pójść powiedzieć. Nie, jestem trochę ponad przeciętnym rozgrywającym, czuję się tak w
0: top 20. Nie stary, są zawodnicy, którzy na przykład świeżo co wygrywają mistrzostwo NBA, robiąc kozackie statystyki, statuetkę MVP, a dwa dni później mówią, no w sumie to wydaje mi się, że LeBron James z jest coraz lepszy i w ogóle, ale cieszę się, że... A nie walczy... jest ze Stanów. To prawda. Nie jest ze Stanów. No dobrze Łukasz, jakie to, jak jest top jak to 5 rozgrywających? Bo myślę, że tą czwórkę to tak... Stephen Curry, Chris Paul, Damian Lillard, Trey Young i, I, I. Um. Kurczę, ta piąta pozycja jest bardzo kluczowa, bo to jest Właśnie. takie, że że, że, o nią że, 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 że powinien, powinien, że ten, ten zawodnik powinien się znaleźć w tej piątce, ale, ale chyba niewiele większym upside'em w stosunku do reszty. No bo
1: zobacz, bo... Bardziej chyba,
0: że... że, Luke,
1: bardziej chyba, że Luke chyba, że...
0: Chyba, że bardziej Bardzi Westbrook czy Jamorant? Bo wciąż ja bym dał Westbrooka nad Jamorantem. Nie
1: no, ja bym wciąż wybrał Westbrooka w tym momencie jeszcze, no. no. Jamorant mam być może nawet wyższe sufit, ale masz jeszcze dużo do nauki. No to właśnie, wiesz, nie ma tak... Yy, nie ma dziewięciu elitarnych rozgrywających. Właśnie mm -hmm. jest takie 4,5. No może pół jest. Bo rzeczywiście tam powinien być Trey Young. Powinien, nie powinien wymieniać siebie nad Treyem Youngiem,
0: no, jeśli Trey Young jest no, konferencji. Na, na mojej liście Czyli Yang zajmuje partę, być może nawet trzecie miejsce na tej liście, więc... Prowadzi
1: właśnie właśnie swoje konferencji, do finałów konferencji, więc no nie powinien się No to co, do Torz jest szósty w takim razie. Wy, wyszło nam.
0: A czy Holiday?
1: Łukasz. No co? Łukasz. <grym> no co? No Łukasz, Dobra, słuchaj, jest.
0: następny temat. Chciałeś zacząć od Pelicans, tak? Pogadaliśmy sobie o Zajonie, było troszkę śmiesznie, bo właśnie, te utwory. W sumie nie wybraliśmy jakichś mega takich utworów, takich dla Zajona, żeby go przekonać. Ja jaka muzyka, na, jaka muzyka wpłynęłaby na bardzo bogatą objętościowo duszę Zajona Williamsona?
1: Najnowszy album, Jezus Maria, Victoria LaDipo. Okej.
0: Okay. On nie wiem, gra taką. Nie wiem, czy to muzykę...
1: działa. powiedziałbym nieśpieszną i niegłośną.
0: Okej, okay, taką... to może teraz San Antonio. No, żeby tak, San Antonio,
1: ale emocje. A spada mi gorączka pół stopnia.
0: Muszę sobie eee, dobrze, Harden nie
1: jest rozrywającym. i Ludzie się kłócą o Kyriego Irvinga. Można uważać, Uuu, że Kyrie okay, jest lepszy niż...
0: przepraszam. Zapomniałem o Kyrie Irvingu, bo ja nie biorę pod uwagę zawodników, którzy mogą nie zagrać przez 50% spotkań w najbliższym sezonie, więc sorry. Ja nie, przepraszam. <głosy> dobrze. <głosy> Okej. <Okay. głosy> San Antonio. Stój, będziemy tak skakać po tematach Bartek, bądźmy poważni. San Antonio. Ej, San Antonio. Sa co się zmieniło w San Antonio? W zeszłym sezonie 33 zwycięstwa. Stracili Demara de, de Rozana, Rudeo Gea, Patego Mirsa, Gorgi Dienga, Treja Lylesa, no i wcześniej oczywiście stracili Markusa Udricha, to, to są już takie troszkę starsze informacje. Dodali Tadeusa Janga, Alfa Ruka Minu na czwórce, Daga Magdermota na trójce, na, dwój, na dwójce wielki powrót Bryna Forbesa i na centrze mamy Zaka. Collinsa. Oprócz tego...
1: Collins? oprócz tego, 3 lata kontuzji nagrodzone 12, 3 latami kontraktu, bo co można meczów, zrobić? 2 lata.
0: Ja wiem, ja wiem, ale... Spokojnie.
1: Najlepszy za najlepszy Collins. 3 lata eee, kontuzji, 3 lata kontraktu. 21 uwaga. milionów. Bravo, San Antonio. Przelicytowaliście absolutnie nikogo.
0: Z 12 pikiem wybrali Josh'a Primo. Co jest dość ciekawym ruchem, biorąc pod uwagę to, że w Mokach był chyba niżej oceniany, więc najwidoczniej, najwidoczniej ktoś tam odkrył, że ten Josh Primo może być bardzo, bardzo dobry, więc wybrali go wcześniej, a San Antonio I ma dobrze się pokazał, pokazał w, w lidze letniej, dobrze tak, bardzo pokazał. I, no i generalnie San Antonio ma taką bogatą historię zawodników, do których mają po prostu nosa. Więc tak, San Antonio no w zeszłym sezonie, Derek White zagrał pół sezonu, Spurs przegrali w, w play z Memphis, Um, więc, więc więc to też nie do końca była ich wina, tylko no właśnie tego Bra Brak White'a White' i kontuzji w ogóle, że sobie tak bardzo nie poradzili. Ja w nich po prostu cały czas wierzę, sorry Bartek. Eee, fajno, fajną mają rotację podkoszowych to tak zdecydowanie. Tadeusz Young e, może być nawet, nie wiem, najlepszym, drugim, drugim, za, drugim najlepszym zawodnikiem w San Antonio. Alfa Rukaminu jest w stanie dołożyć troszkę do defensu. Zach Collins jest, e, no dobra, troszkę, troszkę przepłaconym e, kotem w worku, który może się sprawdzić. Nie wiem, Bartek czy ty smarkałeś, czy się śmiałeś, bo Smarkałem bo, Śmiałem się wcześniej. Bo cię zawiesiło i już nie wiem, czy to było aż takie zabawne, co mówię. Doug McDermott może jest, może jest dziurą w obronie, ale daje, daje fajny shooting. Super sezon, miał Doug McDermott. zamiast super sezon. Zero szkalowania. Bryn Forbes jest tutaj. dopiero trzecim w rotacji rzucającym obrońcą i to jest zawodnik, który generalnie tam poszedł za minimum, więc e, nie jest to zbyt duża strata w salary. Nie jest to jakiś gość, którym musi tam zagrać, ale jeśli wejdzie, jeśli dobrze będzie sprawować, jeśli będzie znowu przynajmniej przyzwoitym sniperem, to możesz to się sprawdzić. E, reszta składu powinna być. E, Zdrowa, niepołamana, jak dla mnie jest to skład na playiny. Nie wiem, ale czy na, nie, nie wiem, czy Nie wiem, czy na coś więcej. Nie wiem, czy coś, nie, nie wiem, czy to będzie coś więcej, ale wierzę w to, że to jest skład z potencjałem na playiny. Mm. Ale czy tej kochasz nie jest A to skład jeśli za Collins wejdzie zdrowy i okaże się, że dalej potrafi grać w koszykówkę, to e, nawet bardziej, w sensie, że, że te playiny i zwycięstwo w playinach. A w myślałem,
1: że pójdzie szybko, tymi San Antonio. Łukasz, aleś ty kochasz. Dobra, słuchaj, pierwsza
0: sprawa. Słuchaj, ja, słuchaj, podsumowując. Ocena ode mnie, ok? Za chwilę no. powiesz mi, ja jestem, ja jestem dobry policjant, jesteś zły policjant. E San Antonio przegrali to okienko no, stracili Nie mają w tym momencie żadnego all w składzie. Stracili DeRozana w zasadzie za bezcen. Zbudowali sobie po prostu ekipę, która jest poprawna. Fajnie to wygląda na papierze, jest fajnie zbudowana, ale tam wciąż brakuje tego talentu i po prostu wierzę w to, że te klocki będą do siebie pasować i będzie to działać, jak już wyjdą na boisko. Na papierze nie, nie ma Łukasz. to fajnie, ale chcę nie? to zobaczyć, jak już będą grać w systemie. Nie, Łukasz, um, się. I daję ocenę 5 na 10.
1: Mój Boże, daj mi pięć! No, dawaj, No, Dobrze. Zacznij zacznę od mi, rozwijania gumu.
0: Wiesz, no.
1: Ja uwielbiam Zaka Kolinsa, i ja zawsze trzymałem za niego strasznie kciuki. Ja nie uważam, że to jest fatalne podpisanie. Ja po prostu uważam, że tym gościowi trzeba było dać minimum w jednorocznym kontrakcie. Mm -hmm. A nie 7, 7 milionów za 3 lata, bo z nikim się nie licytowaliście. Portland puściło go po prostu. Mm -hmm. Alfa Ruk, a to są zwłoki. Ja nie wiem, czy ostatnio z dwóch dwóch lat widziałem Alfa Ruka i minus w formie na boisku. Tadeusz Young i Dag McDermott to są super, super weterani, każda drużyna no. by ich chciała, znakomite opcje, żeby wytransferować ich w styczniu, mm -hmm. to jest mm -hmm. tyle. Łukasz, proszę Cię, Ty mówisz, że oni są na play -in. żeby być na play musisz źle Minnesota, Sota Kings i Pelicans naraz, a powiedz mi proszę.
0: Jeszcze jeden, jedno... jeszcze, nie, jeszcze, po... no, dobra, Twoje, twoje pytanie w wpierw, bo jeszcze miałem jeden pozytyw. Nie, Łukasz, za dużo i tak wymyśliłeś. Już, Ale ja już mam taki naprawdę dobry. I to jest taki pozytyw w stylu fana New York Knicks. Dobrze. Spurs w 2022 będą mieć ogromny cap space, więc jest szans. Dobrze, dziękuję.
1: To był najmniej naciągany plus, jaki ci powiedziałeś. <śmiech> Łukasz, odpowiedz mi na pytanie. No. Jaka drużyna NBA ma gorszego, najlepszego zawodnika?
0: Oj. Oklahoma odpada, bo Shai jest lepszy. Tak. Hmm. Houston Rockets
1: też, bo mają Wooda. Y,
0: Dobra, Mo, może, może być z tym problem.
1: Orlando Magic, ja ci podpowiadam. Orlando Magic, możesz mi tutaj próbować. Z rzeczy, których, które mogę dyskutować są Orlando Magic, mhm. Cleveland Cavaliers i chyba tyle.
0: Dobrze Bartek, okej. Okay. Fajnie, że to nie jest koszykówka jeden na jednego, tylko pięciu na pięciu, i chodzi o zespołowość i zdobycie punktów w końcu w sumie, kiedy jest remis. No to w tym przypadku, akurat, faktycznie ten brak derozana zaboli, to prawda.
1: Tak, zaboli i brak derozana. Można derozana nie lubić, hejtować, uważać, że. W sumie to nie uważać. Po prostu w ciągu ostatnich 7 sezonów ostatnich, kiedy Deroza się nawca jego drużyna była lepsza z na boisku niż z nim, ale nieważne. Derozan miał bardzo dobry tamten sezon. Derozan jest,
0: De jest koksem jeśli chodzi o klacz sytuację. Derozan De końcu... był
1: świetnym liderem młodzieży tym roku moim zdaniem. I rozwinął się jako playmaker bardzo, ciągnął tych chłopaków i dał im kilka zwycięstw. Obawiam się, że Sananza jest pers nie do końca chcą wygrywać, bo mówię, dla mnie ten skład to jest skład na przykrą chorobę, jaką właśnie przychodzę. Nie ma tam gościa nawet jednego, który wołałby All-Star. Mają dwóch czy trzech bardzo fajnych weteranów. Zgadza się bardzo. Magdalena miał super sezon. Tadeusz Jan był jeden z najbardziej plusowych zawodników Chicago. Eee, ale ja bym po prostu szukał za nich pików w trakcie sezonu, bo tam w tym składzie nikt do mnie nie woła All-Star. No nie nie szepcze nawet. I to jest problem. I to ja, to ja nie chcę wygrywać takim składem. Po co mam wygrywać takim składem? Cup space w San Antonio, to nie jest cup Space z Nowym Jorku i w Los Angeles, niestety. Mm -hmm. I to nam trochę zostało zaburzone przez te 20 lat yy, takich ciągłych sukcesów, ale ciężko będzie. Moim zdaniem San Antonio biłem się tylko i wyłącznie o te 26 zwycięstw, których brakuje Popowiczowi e, do, do rekordu all time, końca jego kariery. 26, no. Ciężkiej przebudowy.
0: Ocena? Dwa.
1: Best. Dwa oraz pozdrawiam Miję i Paule.
0: Dałbyś chociaż trzy, biorąc pod uwagę to, że do sztabu trenerskiego dołącza Manu Ginobili.
1: Chciałem, ale musiałem odjąć za Collinsa trzy punkty.
0: Indiana Pacers teraz, okej. Okay. Emocje. Ja się wysmarkam. Jesteś hejterem. Zapytać. Wiesz jak jest. Ale naprawdę, to fajna rzecz, że Manu Ginobili dołącza tam do, do San Antonio. Wcześniej Tim ja Duncan, życzę, teraz ale... Mando Ginobili. Szkoda, Tim, że tony, szkoda, że Tony Parker nie jest taki fajny. Szkoda, że Tim Duncan odszedł z tej roli. Trochę tak. Eee, w... Wiesz, co mnie najbardziej boli w tym wszystkim? Strata Patiego Millsa za besten. Bo to nie jest tak, że San Antonio, wiesz, przegrali jeśli chodzi o pieniążki czy coś. Nie, po prostu Paty Milsy poszedł, wiesz, walczy, walczyć o pierścień, nie?
1: Szczególnie w erze sign and trade bez żadnego powodu. Nie można było Bruce'a Browna chociaż więc za to? No. Albo choćby tego gościa z Piston z Młodego, którego i tak tam wiesz, wzięli też za jakieś inną, yy, za za do Jordana, wzięli sekundum to takiego mm. sekundum buje, sobie nie mogli rezerwować zawołać za to?
0: No mogliby, no ale widzisz, to jest takie, to jest smutne, słuchaj stary, San Antonio Spurs, yy, trzymam kciuki za pleiny. Trzymam kciuki za loterię draftu, Oby się
1: wam wybrali, żebyście wybierali z pierwszym numerem w przyszłym roku i... Pogadajmy o Indianie,
0: i... co ty na to, batek to jest bardzo... Twoja jedna z najulubieńszych drużyn, więc pozwól, że Cię wprowadzę w nią. W zeszłym Dziękuję. sezonie 34 zwycięstwa. Stracili Doga Magdermota, do San Antonio. O, fuck, fajnie. Arona Holidea. I tyle, jeśli chodzi o istotne nazwiska, bo wybaczcie, nie tutaj wymieniał wszystkich. Jeśli chodzi o dodatki, to tak naprawdę ich tutaj za bardzo nie ma. Są debiutanci. Jest Chris Duarte, który został wybrany... Mhm. Kurcze, gdzieś to zapisałem, ale, ale nie wiem gdzie, więc, więc nie wiem. Chodzicie o numer? Z 13 pikiem go wzięli. I wzięli go dlatego, bo gość może być po prostu bardzo dobrym ofensywnym zawodnikiem, więc to jest akurat spoko. W zeszłym sezonie Diana Pacers, przypominam, nie była złym zespołem, tylko była zespołem połamanym. DJ Warren połamał się na samym początku sezonu, rozegrał zaledwie 4 mecze. Mieliśmy na początku sezonu też historię z Wiktorem Oladi, bo zagrał dla nich tylko 9 meczów, po czym była ta słynna wymiana hardenowska. Karis Stewart dołączył do Indian Pacers i miał stać się w sumie takim typowym, punktującym zawodnikiem, ale zanim doszedł do gry, to musiał przejść skomplikowaną operację guzanerki, bo się okazało, że um, coś tam wyskoczyło. Ostatecznie zagrał w 35 meczach. Miles Turner opuścił 25 spotkań, Brogdon 16, do Mantas Sabonis 10 meczów, a mimo to dostali się do Plainów, gdzie wygrali z Charlotte Hornets, ale uznali wyższość Washington Wizards. Więc mimo całego tego szalonego sezonu, w którym e, zawodnicy więcej nie grali niż grali, udało im się wszystkiego osiągnąć, więc załóżmy, że w tym sezonie będą zdrowi i z TJ Morenem, przypominam, gościem, który ma Michael Jordan bańki w Orlando, ta ekipa naprawdę może zamieszać i ponownie wrócić na poziom może nawet 6.5 miejsca, oczywiście jeśli zdrowie dopisze. No i jest jedna z najważniejszych zmian, trener Rick Carlyle, który wcześniej był w Dallas.
1: I to jest chyba najważniejsza zmiana. Największa. Czy można mieć smutniejszy Offseason?
0: Jeszcze Tory Craig dołączył, przepraszam. Tory Craig, czyli gościu od przeciekawej e, historii zeszłego sezonu, kiedy grał jednocześnie dla, dla dwóch finalistów.
1: Tak, a czy nie poszedł już raport, że TJ Warren nie jest
0: zdrowy mhm.
1: i nie będzie grał, bo wolno się leczy i nie wiadomo kiedy wróci i czy wróci. Czy Edmund Sumner nie zerwał już Achillesa?
0: Edmond, Sumner, Zerua, Hillesa. Kiedy?
1: Tydzień temu czy dwa? Albo acl Taka ważna kontuzja w każdym bądź razie.
0: Ja tego nie dotarło to do mnie. A przedłużyli go, go, ale za minimum więc, więc nic się nie dzieje.
1: Załóżmy, ale jestem prawie pewny, że był raport, że Tydzień Warren nie jest zdrowy i nie będzie zdrowy na początku sezonu. Że że ta pierwsza piątka jest zdrowa. Brogdon, Levert, Warren, Sabonis, Starner. Załóżmy. Mhm co nie jest historią kariery Brockdona, Sabonisa i Warrena, ale ta piątka jest, jest spoko. Ja lubię, lubię ją oglądać. Lubię, myślę, że lubiłbym ją oglądać, bo w sumie nie widzieliśmy jej nigdy w akcji, bo ani Levert, Levert z Warrenem nigdy razem nie zagrali.
0: Wie no pierwsza piątka, ci? zdrowa pierwsza piątka Indiany Pacers wygląda naprawdę bardzo mocno. Super. I
1: teraz wchodzimy z ławki, po kolei. Dzisiaj McConnell, Jeremy Lam, Justin Holiday, Goga Bitatze i Ruki Chris Duarte. No dobra, to już wygląda troszkę gorzej. Tak. Wymieniłem pięć osób, w tym Ruki. A zakładamy, że tydzień Uren nie gra. Więc tak naprawdę chodzimy z ławki: TJ McCullen, McConnell, Jeremy Lamp, Ruki i Logabitadze. Mhm. Koniec. To jest wszystko, co oni mają na ławce.
0: No to musimy uwierzyć w Toryę Krega, że uruchomi, że zacznie dokonywać przemiany. w... Tory Kreg.
1: przepraszam, w, w dor dorzucam
0: do wszystkiego. W dorodnego PJ Takera. Do chciałbym obu... zobaczyć Tych... taką rolę jego w przyszłości. Do obu... Ja myślę, że on może być pierwszym yy, z z ławki. No drugi
1: po Zrastanie Holiday'u. to jest straszne, co ja właśnie powiedziałem.
0: Mm. Ten
1: skład jest łapy i chudy. Indiana. Dokąd ty zmierzasz właściwie? Bo Indiana to tak od 3-4 lat ja chciałbym bardzo znać odpowiedź na pytanie co właściwie Indiana zamierza osiągnąć, w którym kierunku się skierować i w jaki sposób właściwie chce tam iść. Bo na razie to wygląda jak Indiana googluje, po, googluje pogodę na rysy, a w drugiej zakładce wybiera klapki. Nie powinno się tak robić.
0: Fajna metafora, Bartek.
1: Nie wiem, dokąd zmierza ten skład. Nie wiem, jakie są jego cele. Nie widzę tutaj za bardzo jego mocnych stron, ponieważ no, no nie będzie to obrona. Jeśli Sabonis gra to nie będzie obrona twoją silną stroną. A Atak bardzo chimeryczny. Biorąc pod uwagę, że Starmer to jest takie
0: free niepewne, a Warren nie jest zdrowy. Spójrz na tą pierwszą piątkę jeszcze raz i powiedz mi, czy przynajmniej trzech z tych zawodników nie, nie miałaby papierów na zdobywanie około 20 punktów na mecz. Ma, ale pozostałych dwóch ma papiery na opuszczenie 40 meczów w sezonie. Też prawda, więc to je liczymy cały czas na zdrowie.
1: Bardzo chudego składu. Jaka ocena? Ja nie wiem, nie wiem właśnie, bo zazwyczaj to jest tak, że właśnie ja staramy się wystawiać oceny względem oczekiwań. Dlatego czasem na przykład można powiedzieć, że o, ktoś tam, wiesz, jest kontenderem, a dostał 5, a ktoś jest, tankuje i ma 7. A ja nie wiem, jakie są oczekiwania. Jeśli to są playoffy w konferencji wschodniej?
0: Nie, no to, to jest pierwsza runda max. Chyba, że naprawdę będą zdrowi i zagrają jakąś kosmiczną koszykówkę. Jeśli to są
1: play-offy, to daje cztery. Jeśli to, to jest walka o play-in, to daje pięć. Bo ja nie widzę ich w play w konferencji wschodniej, mimo że ich lubię dużo bardziej niż powinienem. Tak jak A czekaj, jeśli to są play-offy,
0: to, to dajesz cztery? Czemu niżej? Bo ja chyba nie skumałem toku myślowego. Bo jeśli,
1: jeśli ich celem są play
0: mhm. to
1: daję niższą ocenę, bo nie zrobili dość dobrych ruchów, żeby wejść do
0: play-offów. Okej, okay. ja daję my, sześć. myśleli
1: sobie, zobaczymy co się stanie, powalczymy w play wtedy mogę dać im 5. bo zobaczymy co się stanie, może to play-in znowu wejdą i tam... Grają lub przegrają z Waszyngtonem, ale byli na dziewiątym miejscu. Za nimi byli Charlotte i Chicago, drużyny, które są lepsze od nich teraz. Toronto być może. Może oni są lepsi od Waszyngtonu, a może nie, bo w sobie Waszyngton to taki może być cichy koń czarny. I tak naprawdę Indiana może skończyć na dwunastym miejscu w
0: konferencji. Byli na dziewiątym nie... miejscu dlatego, bo połowa składu przez połowę sezonu nie grała. Więc ja tutaj daję ocenę 6, biorąc pod uwagę nadzieje na zdrowie przynajmniej i liczę też na to, że Rick Carlyle może tutaj wprowadzić nową jakość. Naprawdę, ja jestem zachwycony tą pierwszą piątką, fajnie, że nie ma tu bardzo dużych zmian. Ten Caris lewet, pamiętam jeszcze z czasów gry dla Brooklynu, naprawdę może być nawet głównym punktującym zespołu, tylko trzeba dać mu szansę, więc liczymy na to, że skład nie będzie tak dużo meczów opuszcza jak w poprzednim sezonie i, i pierwsza runda powinna być dla nich e, osiągana.
1: Rick Carly naprawdę musiałby zrobić niesamowitą robotę, ale kibicuję tej idei całym swoim sercem. Okej,
0: okay. lecimy dalej. Toronto Raptors. Przełączam graficzki. Tak. W ogóle ten, tak w międzyczasie tylko informuję, bo zawsze się pojawia ktoś nowy i ktoś się może y, obruszyć. Dziękujemy za wszystkie wasze donaty, za wszystkie wasze kciuki, za wszystko co piszecie na czacie. Na donaty odpowiadamy w dalszej części programu. Na czat odpowiada czasem Bartek, a ja czat z reguły przeglądam następnego dnia i czasem odpowiadam na Insta Stories, jeśli jest jakieś takie y, solidne w porządku pytanie. Także dziękujemy za cały wasz tutaj wkład. Pamiętajcie, że też jesteście częścią tego studia. A teraz przejdźmy do Toronto, Toronto Toronto Raptors. W zeszłym sezonie 27 spotkań z, z, wygranych. Um, stracili Kyla Laurego, bo poleciał do Miami. Arona Bainsa, który został no, wyrzucony, nie, nie sprawdzał się w Toronto. Um, w sumie cała lista tutaj zawodników, którzy zostali usunięci ze składu. DeAndre Bembry, Rodney Hood, Paul Watson, Jalen Harris. Przedłużyli garego Trenta Junior'a. 3 lata za 52 miliony, bardzo fajny ruch. Kamabircha, 3 lata za 20 milionów. E, jeśli chodzi o nowych zawodników, to dołączył do nich jako wolny agent Sam Decker, Scotty Barnes, czyli e, czwarty pik tegorocznego draftu, z Miami Precious Ashuva, e, Isaac Bonga z Waszyngtonu, Swim, Hilux, z Oklahoma City Thunder i Goran Dragic z Miami Heat, gdzie do, Goran Dragic najprawdopodobniej będzie obiektem poszukiwany, obiektem poszukiwań jak to wszystko fajnie rozegrać, żeby jednak w tym Toronto się nie zjawił, więc więc tak, może zaczniemy najpierw od właśnie Gorana Dragicia, bo ciężko, ciężko jest tutaj jakby przed, yy, opisywać całe te ruchy Toronto Raptors patrząc na to, czy Goran Dragic w ogóle będzie częścią tego zespołu, czy ja tam tylko i wyłącznie na chwilę, żeby móc pokombinować co dalej. Um, wykupienie kontraktu raczej odpada biorąc pod uwagę, że Goran Dragi trzyma ma do zarabienia jeszcze 18 milionów, więc całkiem sporo ale jeśli nie znajdą dla niego żadnej opcji to bardzo możliwe, że nie wiem, być może będzie grać w Miami do stycznia, lutego i przed trade deadline dojdzie do jakiejś wymianki wtedy wiesz, jak on na przykład zbuduje sobie jakąś tam wartość może ktoś będzie chciał go na playoffy bo to jest dobry jak zawodnik, no to jest przecież... dobry zawodnik ja absolutnie no pewnie. nie No, pewnie, żadnych, że jest dobry Bartek.
1: W żaden sposób nie rozumiem w ogóle pomysłu, żeby Toronto miało wykupywać grona Dragicia. Co to w ogóle, co powiesz, za absurdalność. To jest, no dobra, ma swoje lata, ale. Ja tylko powiedziałem o
0: możliwości. Aż tak, mnie tak, wiem, że nie.
1: Ja nie obwiniam Ciebie, ale chodzi o to, że, że, że jest ta
0: narracja, nie? Szło, szło to przez internet od prawa do lewa. I ja mówię, jest. Ale ja czemu? No bo teraz, zerbowy... się, bo teraz wszystkich się wykupuje, bo to jest normalny ruch, Zaś się okaże, że Bana Simonsa wykupią, bo kurczę, nie dogadają się z Filadelfią. Ale Stary, takie ja, czasy ja. mamy, takie czasy mam w ja. NBA.
1: Stary, wiesz co, znaczy, wiesz, to, to co powiedziałeś brzmi absurdalnie, ale jakby coś takiego się wydarzyło, to byśmy mieli taki lockout. Bez kitu. No straszne by to było. Więc obyśmy nie zaczęli iść w tym kierunku wykopując grawerantrici, a tylko grali w nim po prostu, bo jest twoim rezerwowym gardem. No i tyle. No i on zdrowy na 20-25 minut w meczu. Ja z proszę bardzo, piłeczkę tu 14 punktów proszę mi zdobyć. Teraz z tym możesz siadać. Bo kurde, no, co to jest za... ja nie rozumiem tego pomysłu. Ja rozumiem, że chce grać z Luką Dunciciem, ale to Dallas musiał chcę, chcieć go pozyskać i tyle. No, z dobrego zawodnika to się pozyskuje w wymianie po prostu, a nie, że się czeka. Ach, dobrego zawodnika mi wykupią. Haha, ha. świetnie, ci wykupienie zawodnicy. Patrząc na historię ostatnich lat, żaden z wykupionych zawodników nie ma żadnego wpływu istotnego na dojście przynajmniej do finału NBA. Poza tym, w tym składzie zostało dużo przedłużeń właśnie dokonanych Mimo braku jakiejś wyraźnej, nie wiem, drogi do finału konferencji, ale ja jestem podekscytowany tym składem tylko i wyłącznie po bronionej stronie boiska. Bo poza Fredem Van i Goranem Dragiciem i może Michałukiem, to wszyscy mają od 2 do 20, długie ramiona, mogą switchować i męczyć absolutnie każdego. Wszystko to są praktycznie skrzydłowi. W sensie Bonga, Dekera, Anonobi, Siakam, Barnes, Busher, Busher Bercz, Garrett Ren Jr. Wszystko to są nieźli obrońcy, długie ramiona, mobilni, młodzi, mogą switchować, wszystko praktycznie. Super, super, a jeszcze Jutta Watanabe, którego nie chciałbym nie doceniać, bo zasłużył na granie ten roku i powinien grać dalej. I tu jest super sprawa, ja myślę, że pod Nersem, który jest jednym z najlepszych yy, defensywnych coachów w NBA, to będzie, dużo, dużo drużyn będzie żałować, że poleciało do Toronto na mecz z nimi. Mhm. Ale z drugiej strony, czy oni są w stanie zdobyć 110 punktów w meczu?
0: No ta ekipa nie wygląda na taką, na taką, która będzie jakimiś asami w ofensywie, ale ogólnie... No wygląda tak, w... trzecia
1: dziesiątka ataku.
0: Ale wygląda tak jak powiedziałeś, bardzo jara defensywa tej ekipy, potencjał defensywny. My jara to, że Toronto Raptors przeszli w ciągu 2-3 lat na full przebudowę, idąc w młodzież, opierając się na zawodniku undrafted, Fred Van Vliet. I co? No patrz, patrz na Chris'a Buszera. W zeszłym sezonie dostał minutę i z miejsca jego statystyki się podwoiły. Gary Trent Jr., który wcześniej był w, w, w cieniu Lidarda i CJ McCollumana, nagle okazało się, że jest w stanie wystrzelić. W jednym meczu zdobył ile? 44 punkty na skuteczności 90%. Przypominam, miał taki mecz. 17 na 19 rzutów z gry trafił bardzo mają fajną rotację podkoszowych, bardzo defensywną. Troszkę tylko zastanawiam się, jaka rola będzie, Scott, jeśli chodzi o Scottiego Barnesa, bo w końcu czwarty pik, więc jeśli wybierasz kogoś z tak wysokim pikiem, to, no, nie wiem, czy klub, czy fan bardziej, ale oczekujesz, że to będzie bardzo istotny zawodnik w rotacji. Podczas gdy tutaj Scotty Barnes może się okazać nie wiem, wczesnym Pascalem z jakamem. i może być gościem za OG, OG Anunobim, za Pascalem z jakamem. może na początku być wykorzystywany przez Norsa bardziej jako gościa, który będzie nakręcał kontrataki, który będzie wymuszał straty, będzie walczył na obronionej desce i podawał dalekie piły, ale w ataku będzie raczej średnio wykorzystywany. Troszkę się tego.
1: Ciężką będzie o, o minuty w ogóle? Bo kurczę, no, e, jeśli wychodziłby z Siakamem na czwórce, to w ogóle już problem. Jeśli wychodzi z na najlepszym zawodnikiem drużyny, to generalnie twoje minuty no nie są jakieś okazałe. Mhm. A czy on, czemu miałby grać zamiast Presiusa precius Aciuły? Czy on jest lepszy? Od niego wątpię, ma 19 lat, więc trudno będzie o minut na czwórce, no na piątce? Na pewno nie. Na trójce? Bez rzutu absolutnie? No może z Dragiciem i Hajlukiem, którzy trochę pomogą mu w adaku.
0: ale... No, czy wiesz, na, na trójce jeśli chodzi o rzut, to masz sama i Isaaca Bongę, którzy też no, raczej nie snajper, rzucają. snajperami nie są. Tak, A więc, więc tam trochę szansa. minut jest, Być może my chcemy wiesz, grać im na trójce? Wiesz, Scottie Barnes może być zawodnikiem ND, czemu nie? Nie wiem, czy akurat w swoim pierwszym sezonie, ale dopóki go nie wpuszczysz na boisko i tego nie sprawdzisz.
1: Tak, ale właśnie chodzi o to mi, czy oni go wpuszczą na boisku, tak rzeczywiście na 25 minut, bo dużo ludzi jest do gry tam. Mhm. Ten skład jest dużo ludzi do gry po prostu. Jak potrzebujemy wystawić fajnego skrzydłowego bez rzutu, to mamy co najmniej 5 opcji.
0: Ale stary, zobacz sobie na taką pierwszą piątkę właśnie, oprócz, wiesz, Fred Van Vliet mo, mo, nie, nie jest asem w obronie, ale masz właśnie Gary'ego Trenta Juniora, Kotiego um, Barnesa, Pascala Siakama, OG Anunobi. Potencjalnie to jest potencjał, potencjalnie to jest potencjał, potencjalnie masz tutaj świetną defensywną piątkę, która zwalnia tempo gry i e, wyłącza z rytmu ofensywnych przeciwników, w sensie tych bardziej ofensywnych graczy e, wśród rywali. I w ten sposób możesz wymuszać straty, doprowadzać do większej liczby pudeł, zbierać piłki w obronie, napędzać w kontratach. Wiesz, taka troszkę, taka bardziej old koszykówka. A Fred Van Dijk się tam czai w kontrataku. Już zapieprza, nie?
1: Zapłaci. Nie, Fred Van Dijk to nie jest człowiek, który zapieprza. 18 milionów na rok, 54 no. miliony na 3 lata, to nie są pieniądze dla rezerwowego.
0: W się sensie mówisz o Drogiczu.
1: Mówię o Garym trencie juniorze
0: To nie jest rezerwowy.
1: No ale przed chwilą go nie wymieniłeś w piątce. Wymieniłeś Wandlita, Vlieta, Anonubiego, Siakama, Barnesa. I w tym momencie Gareteru nie musieli piątego.
0: Wymienisz czterech zawodników, Bartek.
1: Okej, okay, czyli z z Siakamem na centrze?
0: Czemu nie? A bo z OG. O, ja, ja,
1: ci, ja ci powiem czemu nie. Grasz konferencji z Milwaukee Bucks. Ale z Brooklyn Nets? O! Mm? Proszę bardzo, jaki przyjemny matchup. Ale dziwny byłby to mecz. No dobra, w sensie trzymam kciuki bardzo, żeby znaleźć dla niego rolę i minuty, mm -hmm. no bo nie po to masz czwarty pik, żeby tym gościem nie grać.
0: Jaką ocenę Reszta... dajeś dla Toronto?
1: Zrobili dużo rzeczy, ale w sumie nie zrobili ani postępu, ani jakiegoś strasznego spadku. Myślę, że daje im sześć Postęp... daje im szansę na pierwszą
0: rundę. Postępu to oni zrobił Pascal Siakam i wydaje mi się, że to jest jego chyba kluczowy sezon w najbliższym roku.
1: Ciężko będzie Toronto wejść do playoffów bez problemu, oby się... Znaczy nie, oby się udało. W sensie jest na to potencjał. Dali sobie na to szansę, ale, kurczę, rzeczywiście dużo zależy od rozwoju, rozwoju Pascal Sjakan, bo to, po, jeśli Pascal kan zagra znowu se, sezon jak średniak, mm -hmm. to to będzie kolejna drużyna, które... Pytanie, ile drużyny ma NBA ma gorszego, ma najlepszego zawodnika od nas, będzie
0: zasadne. Jaką dajesz ocenę? Cześć. Ja też. Ładnie. Ale fajnie się zgadzamy po raz pierwszy od lat. To nie jest do końca prawda. To jest paszkwil.
1: Zgadzamy nawet częściej niż... się jest, o, jakim klubie,
0: o jakim klubie my ostatnio tak gadaliśmy się, tak sprzeczaliśmy, że ja mówiłem same pozytywy, ty mówiłeś same negatywy, a później się okazało, że obaj daliśmy pięć? Nie pamiętam, ale było coś takiego, to... no. <laughs> Dobrze, przy, przechodzimy już do Filadelfii 76er, żeby troszkę popowiadać o historii Benia, Bena Simonsa. Bo jeśli chodzi o ocenę ruchu Filadelfii, to... <laughs> Ciężko jest ocenić coś, co jeszcze się nie zakończyło. Tak jakbym, nie wiem... Wyszedł z kina w połowie filmu i powiedział, a słaby.
1: Słabe nie, nie
0: wiedząc, jak, co tam się dzieje na końcu, nie? A tam, nie wiem, główny bohater ubiera. A później z wstaje I zabija przeciwników wszystkich. Lost 6 sezon. Tak jest. Ej, Dexter będzie... E, mówiłem chyba to, że, że Dexter wraca, nie? Po latach. Ja jestem zachwycony coś. tym faktem.
1: Jest mi to absolutnie obojętne, ale cieszę się, że cieszysz. Cieszy. Okej. Okay. Dobrze, nie to... to Pogadamy o covidzie.
0: A, Łukasz, no. off topic. Czy ty się jarasz remasterem Diablo? Czy się jaram? Mhm. Jaram się faktem, że ten remaster Diablo powstał, ale grałem w betę przez bite dwa dni i owszem wkręciłem się, bo grałem to przez kilka godzin. Ale po tych kilku godzinach dotarło do mnie, że to jest wszystko dokładnie to samo, co robiłem na gminnie grindując godzinami, nie wiem, 15-17 lat temu i tak dotarło do mnie, że fajnie, że jest taka grafika, ale chyba nie chce mi się znowu przechodzić non-stop tego samego, tylko że w, w bardzo, bardziej współczesnej oprawie, wiesz o co mi chodzi.
1: Tak, rozumiem, I, i, ale fajnie, że
0: odpaliłeś i dałeś szansę. Tak, no to jest, to jest świetna gra, jedna z najlepszych i najważniejszych, jakie grałem w całym swoim życiu, więc. Ale właśnie zapunktowałeś Natalii. Magic Wind, Czarodziejka, zawsze w moim sercu.
1: Ja próbowałem trochę grać właśnie teraz, ale ja nigdy nie grałem w to za młodu, więc nigdy to nie będzie dla mnie taki sentyment. Czekam na remaster i Dinki. Możemy iść dalej.
0: Myślałem, że czekasz na remaster TB.
1: A, nie chcę żadnego remasteru. Ja bym go cofnął. Ja bym e, zrobił... Jak jest... E, Powrót do przeszłości. Mieście. Ja bym zrobił Undermaster. Undermaster. I cofnął, i cofnął się do patchu 7 7.8. Rewersji. <laughs> tak, i nic bym nigdy nie zmieniał. Okej. Okay. Życie było piękniejsze w TB kiedyś. Teraz jest... E, najmniej
0: dyskusyjne. Jest no załatwię. że NBA 2K ma co roku taki problem. Że wychodzi gra, jest super, a później wraz z upływem kolejnych miesięcy dodają coraz więcej paczy, gameplay się zmienia i nagle się okazuje, że ta gra już nie jest taka super. Więc. To
1: robi samo w ogóle. Więc to nie najlepiej nie... Jest,
0: niczy... Najpierw jest nie poprawiać doskonałości, dlatego na przykład nigdy do sernika nie dodaje się rodzynków. Tak jest.
1: Kiedyś było trudniej. Ale Mieszkaliśmy było więcej. Po raz 11 cioro. ale a, absolutnie z żartów, naprawdę kiedyś gry były dużo trudniejsze, to jest, y, ja sobie czasem pomyślę, na przykład w Mafii Jedynce ile razy ginąłem w cholernym porcie, bo nie było żadnej apteczki na zasranym poziomie, gdzie było 30 osób ze strzelbami. Mm -hmm. A teraz, kiedy właśnie w TV moja postać sama sobie ćwiczy skillę, a ja śpię w tym czasie.
0: A, właśnie. Kiedyś trzeba
1: ja było... Grinding? Y, ze... Naprawdę. Masakra. Czekam na remaster Guthyka jedynki, bo Guthyka jedynka, w przeciwieństwie do dwójki się zestarzał tak źle, że ciężko się w niego gra.
0: To prawda, eee, ale...
1: A w dwójkę czy... bardzo przyjemnie wciąż gra, więc... i Ale, nie, 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 nie ale bym pracują, muszać, no. pracują
0: nad gutikiem remasterem. Na Steamie wyszło tak, to godziny demko. Ogrywałeś to?
1: Stary, no przecież ten jest, jest data tego. Kwiecień 2021 roku.
0: No to super. To ci tak w 2023 w to zagram, kiedy już naprawiam wszystkie błędy. Dokładnie. Pogadajmy o koszykówce. No, a tam w koszyku, w też nie Filadelfii. Dobra, więc, yy, dobra, szybko, szybkie przedstawienie, żeby było, też tak jak powinno to wyglądać. Philadelphia 76ers. Yy. Kto się pojawił? Kto zniknął? Więc tak, George Hill... Nie Dominic. pojawił się Ben Simmons. Ha! George Hill do Milwaukee poleciał, Dwight Howard do Lakersów i to śmiesznie wyszło, bo w drugą stronę poszedł Andre Dramont, nie było to ze sobą powiązane, ale jednak. Ee, George Young, który wcześniej był w Utah Jazz, Grand Rieler Charlotte i mamy debiutantów Aaron Henry, Aaron Henry i Jaden Springer. Eee, 28, 50 nie, 28 i, i, i nie, Aaron Henry to jest na, na tułej kontrakcie, ok. Ale się
1: zaangażowałeś Łukasz Szamrycia. Tak, bardzo, no to jest
0: Filadelfia. Dany Green przedłużone 2 lata za 20 milionów, fajny ruch. Furkan Korkmas 3 lata za 15 milionów, ok. Przedłużono Joel Ambida, 4 lata 196 milionów, najważniejszy ruch, bo jednak mimo wszystko tutaj już jest plus dwa do oceny, obecnie co by się nie wydarzyło z Benem Simonsem. Przedłużenie swojej gwiazdy na następne lata to jest najważniejsze, co może zrobić zawodnik, co może zrobić klub. E, przypominam, że w poprzednim sezonie Philadelphia 49 zwycięstw, Joel Embiid był jednym z głównych kandydatów do MVP, Ben Simons był jednym z dwóch głównych kandydatów do nagrody debiutanta. Z, e, debiutanta. <śmiech> przepraszam, to nie ma być żart. Do nagrody najlepszego obrońcy sezonu, przepraszam. I 76 Sixers, pomimo tego, że Embiid opuścił 21 meczów, Ben Simons opuścił 14 meczów, mimo wszystko udało im się utrzymać pierwsze miejsce w konferencji wschodniej i wszystko byłoby super, gdyby nie ta przeklęta Atlanta Hawks i czwarte kwarty Bena Simonsa. I od tamtej pory wszystko się posypało. Więc tak, mamy problem z Benem Simonsem Bartek, to już pewnie wszyscy, wie, wszyscy doskonale wiedzą co i jak, bo ta drama trwa i trwa od dwóch miesięcy i to już naprawdę ciężko się to wszystko czyta. I jestem w stanie postawić wszystkie swoje pieniądze, że Ben Simmons chyba nawet tutaj nie ma zbyt wiele do gadania. Po prostu zaufał Richowi Paulowi, który jest największym, e, największą brzmią, jaka tylko może, się, może być w NBA. I po prostu nakazał Benovi Simonsowi, że ma się zachowywać w ten sposób, wypowiadać się w taki sposób, nigdzie się nie pojawiać, mieć wszystko w dupie. A my to po prostu, my, my ich po prostu zmusimy do tego, bo jesteśmy klacz, sports, jesteśmy, ja jestem Rich Paul, tu jest mój ziomek Lebron James, więc... Więc po raz kolejny, A ja e, myślę. mafia, żeby... agentura, agentura stary, agentura chce zniszczyć ligę, rozumiesz? Ja myślę, że Benovi Simonsowi tu bardzo leży, że nie musi nic robić. No bo to jest też taki zawodnik, on też nie grał przeżyć do swojego sobie... kraju. Sobie ukrają, ma, ma wszystko gdzieś, e, mówi, że nie będzie grać w olimpiadzie, bo trenuje rzut, po czym okazuje się, że tam trenuje rzut, umawia się, umawia, umawia się na imprezy. E, ale przy, musisz przyznać, że coroczny trik PR-owy po taniości, czyli e, kilkuminutowe mixtape, gdzie Ben Simon trenuje z jakimiś randomami, no na hali i ich jedzie i rzuca, rzuca im trójki w twarz i w ogóle, to się nie zmienia, co roku jest tak samo. Rewelacyjny zawodnik. Ja myślę, że Benelofi Simonsowi to bardzo leży, że nie musi nic
1: zrobić. Że on się boi jechać do Filadelfii. Że on się nie chce spotkać z fanami. Nie chce być wygwizdywany. I tak naprawdę jeśli dojdzie do transferu, bardzo sobie życzę, żeby się transfer wydarzył w świecie, w którym jego nowa drużyna będzie przed meczem wyjazdowym w Filadelfii. Mhm. Żeby zobaczyć, jak on tego meczu uniknie. Bo myślę, że w nim nie wystąpi. To jest mhm. mój typ.
0: Ben Simons po transferze nie wystąpi na meczu wyjazdowym w Filadelfii. Nie, po tym, po tym co wyrabia, nie zdziwię się, jeśli w Filadelfii, która... No mówi się, że Filadelfia to jest trochę takie miasto takich prostych, twardych ludzi, miasto robotników, którzy cenią sobie lojalność, ciężką pracę, zaangażowanie, oddanie. No Ben Simons no, nie przedstawia żadnej z tych cech. Więc możliwe, że kiedy przyjedzie do tej Filadelfii, już jako, tak jak mówisz, jako zawodnik innego klubu, to tam może dojść do grubych akcji. i Nie wiem, o pleców, Treyanga, czy, czy rzucanie butelką w Rasalę z to może być nic. To może być pikuś przy tym, co się wydarzy przy Benny Simonsie.
1: Ja jeszcze nie nagrałem w tym meczu, ale dobrze, postarajmy się jakkolwiek ocenić ten offseason, ale musimy poczynić pewne założenia, bo mm -hmm. tak, zgadzamy się raczej do zasady, że trade się wydarzy.
0: Musi się wydarzyć stary, bo to, to już jest nienaprawialne, To już jest wiesz, rozwód. Dobrze. To musi być rozwód stary. Dobrze.
1: Drugie założenie, Cześć.
0: które poczynimy, będzie takie, że dostaną za niego garda. Zgadzamy się? Tak, ale chyba mało kto liczy na to, że to będzie ktoś z pokroju Damian Lillard czy Kyrie Irving. Tak, to musi Teraz być. Założenie to, 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 to musi być kilka pików plus zawodnik, który jest poprawny. Tak.
1: I piki sobie na razie odłóżmy, bo piki nie grają. Czy mm -hmm. zawodnik, którego Filadelfia dostanie za Bena Simonsa, będzie lepszy niż Colin Sexton, czy nie?
0: To jest ciekawe pytanie. I powiem Ci, że Colin Sexton... Wiesz, Colin Sexton ma dobrą pracę z faktu, że gra w kiepskiej drużynie. Więc on tam może sobie pompować statystyki i jego prawdziwa mm -hmm. wartość wypłynie dopiero wtedy, kiedy zacznie grać w, drużynie która, w drużynie, która zacznie się... E, która, która się liczy gdziekolwiek. Więc Colin Sexton może, nie wiem, być na poziomie, nie wiem, Terry'ego Roziera, jeśli by grał w dobry drużynie, czy jeszcze niżej? Jak myślisz? Terry Rozier, w sumie w ostatnich latach? W ostatnim ja roku?
1: Powiedzieć. Pytanie brzmi, czy dostaną lepszego zawodnika niż to, czy słabszego zawodnika niż to?
0: W zależności od tego, czy, do, czy będą piki, czy nie. Ale, jak już tak poruszyłeś ten temat, kurde stary, jako, jako salary cap filler, być może jakby doszło do takiej przecudownej wymiany, żeby Zabena Simona dać Sextona i pozbyć się kontraktu Kevina Love.
1: Na przykład tylko Sexton trzeba ten byłoby,
0: ten do Simona należałoby jeszcze coś dorzucić, żeby się pieniążki zgazały.
1: No i to tam zap, zapchają przecież czymśkolwiek. Mm. Więc dobrze, załóżmy, że jest to Colin Sexton, nie gorszy zawodnik. Opowiedzmy to tak, niegorszy gorszy zawodnik. Mm -hmm. Tak naprawdę pozbycie się Bena Simonsa to jest coś, o co my w Philadelphia od dwóch lat. Bo magicznie rzecz ujmując jeśli będzie do gard, Tobias Harris będzie mógł grać na swojej pozycji. Fajna sprawa. Świetnie, że udało nam się rok po roku pozbywać ludzi, których samych sobie sprowadziliśmy, żeby nasz drugi najlepszy zawodnik grał na swojej pozycji. Mhm. Rewelacyjnie. I tak, z Tobiasem Harrisem na czwórce, Potężnym George'em Niangiem na, jako jego backupie, z Joelem Embidem i Polem Ridem jako jego backupem, oraz tym drugim, który będzie płakał w szatni, ale będzie zawsze przytulany po każdym meczu, to pod koszem jakby jesteśmy w bardzo dobrym miejscu mhm. i mamy spacing i, i w ogóle zgiść. I jeśli dokładamy Garda do Green'a, Karego, Tajbula, Korkmaza, Maxeya lub Miltona, lub jeden z nich załóżmy, że pojedzie, to jest dobry skład.
0: No stary, no, to jest na, dobry skład, nawet, który chce coś udowodnić. Nawet bez Bena Simonsa, Philadelphia 76ers to jest wciąż topka wschodu, więc tutaj raczej nie możemy im tego odbierać, że skoro jest drama ale z Simonsen, to... Ale to... taka
1: topka drugiego tajeru raczej.
0: Ale mimo wszystko mieli, ten pier... mieli to pierwsze miejsce. Wywalczyli to.
1: Tak, mieli. Ale dobra, ale przyszły, przyszły sezon. Myślę, że możemy, zgodzimy się obaj, że stawiamy ich raczej niżej niż Brooklyn i Milwaukee. Tak. Czy stawiamy ich na poziomie Miami i Atlanty?
0: Stawiam ich pomiędzy i Milwaukee a Miami i Atlanta. Aż tak. Mhm. Dobrze.
1: Ja stawiam ich poniżej Miami i Atlanty. Okay. Co jest piątym miejscem? Co jest tak bardzo dobrym, myślę, pozycją, biorąc pod uwagę to, że na razie to masz padakę w drużynie i nieznaną przyszłość. I tak naprawdę życzę, żeby ten trade się wydarzył jak najszybciej, ale wcale nie jestem przekonany, że on się wydarzy powiedzmy w ciągu miesiąca. Ja się obawiam, że oni zaczną sobie w taki sposób. Bo no to bo będą, zobacz, będą
0: przedłużać, mówisz.
1: Wydaje ja że Morey nie zejdzie po pewnych standardów. Ben Simons nie przyjedzie do miasta, bo widzisz, chodzi o to, że jego tam w ogóle nawet nie ma. Nie, nie będzie, wiesz, nie, nie przyjdzie jak Jimmy Butler na trening, nie weźmie gości z ławki i nie, nie rozpieprzy ci treningu. Nie przyjdzie I, na i, Media Day i, i nie będzie gwizdany yy, bardzo yy, bardzo przez dobrze, kibiców.
0: I bardzo dobrze. Lepiej być takim, lep, niech, już, niech już Ben Simmons idzie all in w bycie tym dubkiem, Bo gdyby on przyjechał na obozy i Media Day Philadelphia 76ers, to wszyscy by tam patrzyli na niego, ojej, czy on jest dalej częścią drużyny. Reszta za, reszta, kolegów, gorzej, reszta kolegów z zespołu by patrzyła na niego, co ty w ogóle tutaj robisz. I wiesz, ta chemia cały czas byłaby taka nadpsuta. Niech Philadelphia zacznie nowy sezon już wiedząc, że Ben Simmons nie jest częścią tego składu i dzięki temu więc wybudują sobie jakąś chemię wewnątrz w szatni. Dokładnie. Ja właśnie to nie, że ta sytuacja nie, wcale nie jest taka rakowa, żeby nie tam Żeby nie, nie było takiej sytuacji, jak James Harden w zeszłym roku, kiedy przyjeżdżał do Houston Rockets i robił wszystko Dokładnie. na odpiernicz, byleby tylko być, odbębnić, będę gruby, nie chodzę na treningi, ale dobra, pogram w meczu, coś tam rzucę, coś tam nie rzucę, wymieńcie mnie w końcu. A Ben Simon mówi wprost. Nie, nie będę, mam was gdzieś, nie odzywam się do was. E, fajnie, że chcecie się ze mną spotkać, ale sorry, e, jestem introwertykiem, nie mam ich w domu, nie odbieram, nie, nie odczytuję gram wiadomości. Gram z trzynastolatkami. Tak, gram z trzynastolatkami w Urzona, e, więc w, 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 w ogóle Dane Green, słyszałeś co powiedział Dane Green na temat całej tej sytuacji? E, tylko kontekst oczywiście muszę przedstawić, e, kilku zawodników w Philadelphia chciało przylecieć do Bena Simonsa, żeby z nim pogadać tak po prostu. No niekoniecznie go namawiać czy coś, ale z nim pogadać, będąc mówiąc powiedział, że ich kompletnie nie przyjmie, żeby nawet nie przyjeżdżali. Więc biorąc pod uwagę gościa, który gra kilka lat e, od, od sezonu debiutanckiego w jednym klubie, który go w sumie przetrzymał przez pierwszy rok, bo był połamany, Mocno słabe, że nawet nie chcesz się spotkać z tymi zawodnikami i Dany Green, czyli gość, który w zeszłym roku nawet dawał jakieś triki rzutowe Benowi by Simmonsowi, pokazywał mu, jak ułożyć rączkę, jak tam się ustawiać i w ogóle Dany Green przyznał, że to jest po prostu wiesz, no, nawet nie chodzi, by tam nie chodził jakaś, jaka, jakaś delegacja, żeby go namawiać, tylko po prostu jako koledzy. Więc yy, no, fajnie było po prostu zamienić kilka słów, wiedzieć na czym stoimy, a nie, że gość u nas yy, ghostuje. Bo prędzej czy później, no, no nie możesz udawać, że kogoś nie znasz, nie. To jest, to jest frajerskie. Jak już coś, to powiedz gościowi, słuchaj, nie lubię cię, albo słuchaj, nie chcę z tobą już więcej pracować, ale nie udawaj, że kogoś nie znasz, bo to jest stary poziom podstawówki, nie?
1: To jest, to jest dziwne. Ale właśnie, chodź, zabrałeś mi take, bo ja właśnie chciałem powiedzieć, że to, że go tam nie ma, to jest nieźle dla klubu. To jest mniej dramy, mniej kwasu i kiedy ci zawodnicy zbiorą się w tej szatni bez niego, może znajdą jakąś wewnętrzną motywację, żeby sobie pokazać z najlepszej strony i nawet jeśli zaczną sezon bez niego. Bo Właśnie chodzi o to, że mi się wydaje, że oni mogą zacząć sezon bez niego. Mm -hmm. I bez nikogo w zamian. W sensie po prostu nie będzie go, on będzie sobie w Los Angeles, będzie obrażony i, i, i ten trade nie przyjdzie za tydzień lub dwa. Może przyjdzie, może się mylę, ale myślę, że trzeba się na taki scenariusz przygotować i to, że go tam nie ma, to jest potem jakoś tak, bo tak jest zjechany za to, za to właśnie psucie atmosfery, za trade request i w ogóle, ale to nie jest najgorszy sposób na wymuszanie wymiany. Ale druga strona medalu to właśnie powiedziałeś, no przecież wymienią cię w końcu i zagrasz ten mecz z Fiat nawet u siebie i co, nie zbijesz piątki z nimi? Powiesz, nie kojarzę was? Matty Taibull to jest twój kolega z kadry, w sensie rodak twój, który wziął cię w obronę w mediach nawet tydzień temu. Matis Taibull bronił Bena Simonsa, jak Australijczyk Australijczyka, Australijczyka mhm. i chociaż z nim by się mógł spotkać. Naprawdę te, tego trochę nie rozumiem, znaczy na przykład rozumiem, że nie chce się może z Embidem zobaczyć. Ja bym się bał na jego miejscu zobaczyć z ja bym, Jak ja bym był Ben Simonsem, to nie chciałem się zobaczyć z Embidem, rzeczywiście. Szczególnie biorąc pod uwagę kruchość mojej psychiki. Ale właśnie nie że z danym gminem Matysem Tajbunem usiąść na piwku?
0: Ja tego całkowicie nie mam. Mam tutaj kilka wypowiedzi ciekawych na temat całej tej sytuacji. I taki Joel Embiid na przykład przyzna, że on jest zawiedziony całą sytuacją, bo, bo kocha grać z Benem Simonsem. I Ben Simons daje bardzo wiele temu klubowi. I jeśli spojrzysz w takie wiesz, suche statystyki, to gdy Joel Embiid i Ben Simons grają razem, to Philadelphia 76ers naprawdę jest mocarną ekipą. Naprawdę są świetni w tym. I wiesz, to stwierdził w taki sposób, że kurczę, do tej pory nic nie wygraliśmy. Wszyscy, ja powinienem być lepszy, wszyscy powinniśmy być lepsi, powinniśmy być bardziej dominujący, ale jesteśmy w stanie to zrobić, a ta cała sytuacja z Ben Simmonsem sprawi, że, że nie będziemy mieli nawet na to szansy. Ee, jeśli chodzi o potencjał wymian, właściciel Golden State Warriors powiedział krótko, Ben Simmons do nas nie pasuje, zarabia za dużo, a poza tym Mamy Draymonda Greena. No i poza tym nie wiemy, czy Ben Simons potrafi wygrywać mecze. Mecze, więc, kilka, więc lekka szpilka wbita. Pojawiła się też proteczka na temat tego, że Ben Simons mógł zostać wymieniony do Denver Nuggets za Jamala Moreya. I tutaj nie, nie wiem kto to powiedział, ale jakieś tam poszły informacje, że sam pomysł wymiany Bena Simons za, za Jamala Moreya jest obraźliwa w stosunku do Jamala Moreya. Więc wartość trade'owa Benasimosa spada z dnia na dzień i faktycznie to się może za chwilkę skończyć kolidem Sextonem, jeśli nie jakimś e, z niższej półki.
1: No Nie wiem co, mia co, miało co miałoby być tą niższą półką. Nie wiem co jest dalej. Chyba oferta od Sacramento, która nie zawiera Derana Foxa i Talisa Halliburtona, czyli dostajesz y, w sumie... Marvina Bagley'a. Hilda. I Badiego Hilda. Hmm. To ja wolę go przetrzymać rok na ławce i dawać mu kary za niegranie.
0: Pierwsza runda, może druga. Um, sytuacja jest patowa. Naprawdę. Mieliśmy kilka takich e, historii w NBA, nie wiem kurczę, pierwsza z brzegu, Alonso Mourning w Toronto Raptors. No ale to zawsze dało radę jakoś e, w miarę szybko ogarnąć. A tutaj w związku z tym Beres... Nie stary, czytam codziennie te doniesienia. Po prostu jak czytam takie absurdy, że Ben Simons nie, nie chce się spotkać z kolegami z zespołu, których chcieli do niego specjalnie przylecieć, to mi się po prostu... Z jednej strony się nie mogę nadziwić, a z drugiej strony się z tego śmieję, bo to brzmi jak, jak scenariusz z, z jakiejś kiepskiej komedii.
1: To jest, no niekomfortna sytuacja, ale w sumie powinni się po prostu pogodzić z nim, że nie ma go tam, nie przyjedzie, nie zagra dla nas, mamy składek i mamy, musimy się zebrać do kupy, robić swoje, a men, a trade w końcu nadejdzie. I po prostu ktoś do nas dojdzie w trakcie sezonu i przyjmiemy go prostu jako kolega z drużyny i spróbujemy z nim dojść do finału w konferencji.
0: Ale Zmiana, tematu. Zmiana tematu, temat Czy Andre Dramont jest lepszym fitem niż Dwight Howard?
1: Przepraszam. Andre Dramont będzie miał lepszy sezon niż Dwight Howard, ponieważ nie będzie grał w rezerwowych ustawieniach z Berem Simonsem. Bo to był problem. Problem Dwighta Howarda w Philadelphia był taki, że grał na ławce z Berem Simonsem, a to są dwa in shooterzy i przeszkadzali sobie bardzo. To jest wiesz, zerowy potencjał pick-and-rollu i w ogóle bezsensowny połączenie, ale no z drugiej strony no ten jest rezerwowy i ten mm. też gra dużo minut, bo jest młody i to było głupie. A teraz może będzie po prostu André grał z ludźmi biegającymi skrzydłowymi, rzucającymi mu loby i może coś z tego będzie średniego.
0: Mnie ten, mi ten fit kompletnie się nie podoba, bo Dwight Howard przestał być yy, wołający o piłkę, że tak powiem i doskonale wiedział, jakie, jaką, jaką ma rolę. Może niekoniecznie w Filadelfii się w tym sprawdzał, ale nie był gościem, który płacze, że na przykład nie dostaje piłki bądź minut. Andre Dramont jest y, przydatny na boisku dopiero wtedy, kiedy ma tę piłkę. No nie ukrywaj jako rezerwa o raczej tej piłki dostawać nie będzie. Więc to Otóż może nie. być jeden z największych spadków od poziomu all od lat w lidze NBA. Dwa lata? No. Do Shanghai Szang Sharks? Wow. Szybko,
1: nie? No, Dobra, over-under, over-under 2,5 roku.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, no, e, nie, nie, wiem, czy, nie, wiem, czy, nie wiem czy jest Dobra, sens Łukasz, oceniać. Łukasz
1: miga się od odpowiedzi, więc czat pytam was, wy zawsze macie ja odpowiedzieć. Over o, under. Czy, czy ty mnie właśnie obraziłeś? Andre Dramont, Nie będę, będę over-under 2,5 Nie będę
0: reagował na takie zaczepki, stary. Czekam na odpowiedzi. To jest taki, taki tekst w stylu... Odpowiedz chyba, że jesteś tchórzem. Na poziomie. Ja chcę tutaj,
1: żeby się polała
0: krew. Spoko. Jaka ocena dla Filadelfii.
1: Tak jest dla nas bardzo miły dzisiaj. Zachęcają do łapek. Ja muszę tutaj wprowadzić jakiś chaos, zamęt, zamęt. E, akcję, tak jest. Zamieszanie, Awantury. E, jeszcze jakieś takie słowo, jest. no nieważne. E, o, cena.
0: No nie wiem, jakieś 0, 1? Powiedz, że jeśli nie będzie 800 lajków, to yy, nie stawisz się na, na profesjonalnym studio za tydzień. A jeśli będę chciał do Ciebie przyjechać, żeby zmienić swoje zdanie, to powiedz, że będzie przyjmieć do domu.
1: Bo mam gorączkę. Na przykład. Może być. Dobra. Kurde, jest bardzo Ej, dużo uwerów. Average VBN Enjoyer, Screaming Stats oraz Michał Siwierski, Michał Woźniak. Jesteście wielkimi o tym samym życiu. Olaf Jawa, Antoni Maślonka. Bardzo szanuję. Idźcie tak dalej przez życie, słońce nigdy wam nie zgaśnie. Rozgardiasz, to jest świetne słowo, to jest dokładnie to, 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 to co potrzebujemy. E... Ambaras jeszcze jest, Ambaras. Ambaras, świetne słowo też, no. Pojawię Wie... za tydzień na studio, chyba, że umrę.
0: E, jest sens dawać ocenę Filadelfii czy jeszcze, nie? No, nie, no zero albo jeden, no
1: bo co? Nie wytransferowaliby na Simonsa, czyli to, co mieli przede wszystkim zrobić. Zamienili Dwighta na Andre Dramonda. No przedłużenia są w miarę.
0: Ja daję 3, no bo jest 1 plus 2 za Embida. To, to jest 3.
1: No dobra, dam 2, 1 plus za Embida, 1 plus za... No dobra, zadajmy 2.
0: Okej. Okay. Dobrze, jaki jest jeszcze dzisiaj e, temat e, odnośnie sabotażystów? Gadaliśmy o sabotażyście za Janie Williamsonie.
1: Andrzej Wiggins, Od, Andrzej Strzedełka.
0: Sabotażysta Ben Simmons, a teraz wchodzimy na tematy bardzo delikatne, grząskie i e, niewygodne. Andrzej Strzudełka. Tak jest, Andrzej Strzudełka, a także Kyrie Irving i być może jeszcze kilku innych zawodników. E Kontekst oczywiście trzeba przedstawić. Uwaga, uwaga, w San Francisco oraz w Nowym Jorku. Czyli dotyczy to, sytuacja dotyczy Golden State Warriors, Brooklyn Nets oraz New York Knicks. Nie będzie można grać, jeśli nie jest się zaszczepionym zawodnikiem NBA. I tyle. Andrew Wiggins nie jest zaszczepiony i mówi, że nie chce przyjmować szczepionki, bo to jest jego decyzja i nie, nie widzi opcji, żeby się zaszczepił, a że zostanie do tego zmuszony. Kyrie Irving, nie wiem czy on powiedział wprost, że nie jest zaszczepiony i nie chce być zaszczepiony, ale poszły informacje, że nie wszyscy zawodnicy Brooklyn-Net są zaszczepieni i nagle wszyscy spojrzeli w stronę Irvinga, więc chyba to już jest potwierdzone. Ale powiedzieli, że więcej niż jeden zawodnik. Więcej niż jeden zawodnik, okej. Okay. Tak, tam jest multiple, więc co najmniej dwóch.
1: Albo to okay. był a couple of. Więc co najmniej dwóch, więc Kyrie Irving kogoś trzyma w piwnicy. Od dużonego Ale
0: skupmy się I może mówi, to nie tylko ja jestem problemem. Ale skup. Skupmy się najpierw na sytuacji z Andrew Wigginsem, bo kiedy okazało się, że Wiggins może mieć troszkę problem i nie zagrać w połowie meczów tego sezonu. Odkrył e, za, religię. Za, odkrył religię i zaczął iść w stronę szukania sposobów, że a może tutaj przykryje się tym, że to jest kwestia religijna i może w ten sposób mi to ucieknie i nie będę się musiał zaszczepić. Ostatecznie Liga e, odrzuciła ten wniosek i zastanawiam się, jaki jest następny krok. Czy to, jak na rozpraw... no. czy to jak na rozprawach sądowych na przykład można stwierdzić niepoczytalność i wtedy mu powiedzieć, ja a to w sumie możesz? Ja słyszałem, to czy, rus...
1: czytałem, czytałem. Sources mówią, że nie ma w tym momencie żadnej ongoing procedury, że ta droga została wyczerpana i nie ma żadnej zgody na to, że ze względów medycznych lub religijnych mógł grać bez szczepionki.
0: Niestety w tym moment instancję. sytuacja stoi w miejscu, biorąc pod uwagę to, że Wiggins jest jednym z najważniejszych zawodników Golden State, e że tak powiem, przypał. Ciężkie Iś zdanie. E jeśli chodzi o Kyriego Irvinga, kilka godzin temu widziałem gdzieś tam na Twitterze, że miał zrobić konferencję na Zoomie. Niby chciał przedstawić jakąś sw swój punkt widzenia. Nie wiem, czy do tej konferencji doszło, bo akurat tego nie śledziłem, ale z chęcią bym się Skoda. dowiedział, z bym się dowiedział co, ma, co ma do powiedzenia.
1: Ja e no w ogóle. Wolałbym być chory, niż iść na tę konferencję. Ach, jestem.
0: No, więc, więc mamy taką sytuację, ale też w międzyczasie pojawiło się dużo informacji za. Karim Abdul-Jabbar przy, przykładowo w Ostrych Sołach powiedział się na temat niezaszczepionych ludzi, może tutaj nie będę już e, przytaczał cytatów, ale generalnie mówił to wprost, że że należy to zrobić po prostu w ramach odpowiedzialności, ale bardziej y, przystępnie w sytuacji przedstawili tacy zawodnicy jak Lonnie Walker, czwarty, z San Antonio, oraz y, Blake Griffin, z, również przecież kolega Carriego Rivinga z Brooklyn Nets. I oni obaj powiedzieli, stwierdzili, że y, też byli przeciwko na początku, nie do końca to okumali, ale zamiast skupić się na rozmowach z kolegami z drużyny czy z jakimiś tam opiniami w internecie, po prostu skontaktowali się z drużynowymi lekarzami, dowiedzieli się co i jak i ostatecznie stwierdzili, że, że w sumie spoko, nic się chyba takiego złego nie stanie. Lonnie Walker powiedział, że było to troszkę jak otwarcie oczu, więc, więc zgodził się na to i powiedział takie zdanie TikTok, Twitter, Snapchat, Instagram, zostawcie to. Jeśli chcecie prawdziwej informacji, idźcie do lekarza albo do osoby, która się na tym zna.
1: Ach, można mądrze, krótko, łatwo powiedzieć?
0: No. A Kevin Durant w swoim stylu powiedział, że ma w sumie sprawę, sytuację gdzieś i to jest sprawa Irvinga, więc nie, nie pytajcie mnie o to. No,
1: Kevin Durant. Na, na spokojnie,
0: zawsze może dołączyć do Warriors. Albo zostać królem strzelców, jak nie będzie Irvinga.
1: I założyć... Buty z obciętą wiesz, podeszłą, albo z przodu, żeby nie radeptywać na linię. Mm. Y... Karl Antoni Taus się też wypowiadał. No, biorąc Raczej... pod uwagę to, że
0: stracił sześciu, zawodni sześciu zawodników, sześciu członków swojej rodziny z powodu Covid, to na pewno pewnie, pewnie się nie szczepi, nie? No właśnie. No to jest czarny humor stary.
1: No właśnie. Ciężka sprawa, bo poszedł ten, znaczy poszedł raport NBA chyba, że 80 czy 90% zawodników jest zaszczepionych, to jest bardzo dużo, tam było hmm. chyba 20 czy 30% versus średnia społeczeństwa, ale z drugiej strony 10-20% zawodników NBA to jest wciąż około 50 osób,
0: to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo ludzi. To jest jest bardzo jeśli, dużo ludzi. Jeśli mamy, mamy potencjalnie półtora zawodnika na każdy klub, więc będziemy musieli patrzeć na mecze w domowe, żeby wiedzieć kto jest niezaszczepiony. Będzie dość łatwo A zdzienność. właśnie nie,
1: bo tylko A no tak, tylko Tylko Nowy Jork i Warriors są w tak. na razie no tak. ograniczeni tymi przepisami. Reszta nie musi być zaszczepiona, żeby grać. Ale no wiesz, wciąż są protokoły. Więc te osoby, które się nie zaszczepią, wciąż muszą jeździć trzy razy dziennie na testy. Wciąż mogą zachorować, znaczy wszyscy mogą zachorować, ale mogą w mniejszym czasem zachorowanie i wciąż mogą właśnie zostać objęci kwarantannami. I to właśnie z Devinem Bukerem, się w tym momencie dzieje. Mhm. To właśnie wskazuje. I poza tym, wiesz, mówisz, że jest półtora zawodnika na drużynę. Już poszedł też Sources, poszły, że cztery czy pięć drużyn potwierdziło stuprocentowe zaszczepienie. Więc tak naprawdę tych nie 100 zaszczepionych drużyn to będzie już
0: zaraz 3 trzech, czterech zawodników na drużynę. Stary, mówię ci, za chwilę będzie jakieś takie antyszczepionkowe bingo i fani będą zrobić sobie listy, będą robić dochodzenia i nawet jeśli nikt publicznie nie będzie mówił kto jest niezaszczepiony, to zaraz będzie wykreślanka i mówię ci, stary.
1: Tak, no fani, NBA tak, na życie są takimi świrami, że zaraz będą
0: wszystko sprawdzać. Już tak było z Lakersami. Ktoś
1: tłumaczył z niemieckiego wyjazd, który Dennis Schroeder udzielił yy, gdzieś tam w Niemczech tak. i potem właśnie szło wykreślanka i padło na niego. No. Tak no. dokładnie było w tamtym sezonie już i to się, to, to się na pewno wydarzy. Eee, to jest tak. Zazdroszczę fanom drużyn, których drużyny ogłosiły, że wszyscy są zaszczepieni, bo mają z głowy dramę i bezsensowne gadanie. Mają po prostu spokój. Mhm. W tym kontekście. Nie oceniam w żaden sposób nic więcej, tylko święty spokój. Tylko ten kontekst oceniam, żeby nie było wątpliwości. A w pozostałych drużynach, czas rozgrzewać karuzele, Bo, no bo kurczę, no opuszczenie połowy sezonu to jest... To jest być może brak playoffów Golden State.
0: Wiesz co mnie, o Jezu, to, już mi, to złośliwość mi się teraz uruchomi. Ciekawi mnie, czy ten sezon pokaże pod warunkiem, że NBA będzie nieugięta w sprawach tych yy, niedopuszczania do gry w Nowym Jorku oraz w San Francisco. Ciekawi mnie, czy Kyrie Irving poświęci swoją wypłatę, żeby robić to w co wierzy?
1: Ja myślę, że jest w stanie to zrobić. Połowę poświęci. Szkoda, że nie poświęci swojego ego na rzecz kolegów z drużyny.
0: Ja, wiesz, to jest kwestia, nie wiem, czy to jest kwestia ego, czy przekonań, czy nie wiem. Wiedzy, której my nie posiadamy, Bartek.
1: E, nie, bo wiesz, jeśli chodzi o, 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 o dobroczynność, to Kyrie Irving jest bardzo aktywny w tej dziedzinie. Wiemy o tym, ale Kyrie Irving Ujmijmy to tak. No. Bardziej odnalazłby się w golfie lub tenisie ziemnym. Mm -hmm. A co różni golf lub tenis ziemny od koszykówki? No. Tylko jedno z tych trzech jest sportem zespołowym. Ja myślę, że w tenisie, właśnie w golfie, w tenisie stołowym Kyrie był znakomicie się odnajdywał i był gwiazdą światowego formatu. Ale gra w kurczę koszykówkę. To jest sportem zespołowym, to jest szatnią 15 osób, która jest pięcioma osobami na boisku. I nie cieszyłbym się mając Kariego Ridinga w szatni.
0: To może w ten sposób zakończmy tę rozmowę, bo wiesz jak jest. Fajnie, Jeszcze że ty. Jedna... Fajnie, że jesteście. Fajnie, że jesteście i że możemy sobie z nim pogadać o naszych przekonaniach. Na samym końcu jeszcze informacja dość istotna. Nie będziemy nad tym jakoś się bardzo rozpływać, bo nagrałem o tym materiał. JJ Reddick zakończył karierę w poprzednim tygodniu. Nagrałem na temat tego materiału, na temat, tej, 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 na temat jego kariery, na temat jego zakończenia kariery w, yy, krótki klip. Właśnie wam go wrzuciłem na czat, więc zapraszam. Jeśli chcielibyście sobie tak na szybko przypomnieć, co ten człowiek osiągnął i dlaczego jest taki yy, super. Więc, wchodzimy teraz do donate'ów, oczywiście muszę się zareagować Jak tam Bartek, są już wojenki? Ostatnio yy, zamieściłem na Twitterze, nie wiem czy ktoś mnie tam obserwuje z was ale zamieściłem na Twitterze niesamowity komentarz z, z, z jednego z klipu na YouTubie, gdzie zostałem z wyzywa, z wyzywany między innymi od systemowych frajerów na temat właśnie tego, że jesteśmy opłacani przez e, firmy farmacentyczne Wszystkich. Przez Wszystkich. Firmy, i, że, i że kosmos nie istnieje. To jest najważniejsze, że kosmos nie istnieje, że uwierzyliśmy w kosmos, kiedy on nie istnieje. I Kamil Hanas podjął, podjął ten temat i dzisiaj wysłał mi screenshot, gdzie pod jakimś odcinkiem z Hanasa Jakiś gościu mu napisał, że coś takiego bardzo negatywnego Żeby, żeby nie, że, żeby, żebyś umarł od tej szczepionki, coś takiego wiesz, takie hardcore, Ooh. nie?
1: Ła mocne słowa
0: No, więc przygodowo Na całe szczęście My tu prowadzimy luźny, lekki content, Bartek, prawda?
1: Ale ja mam 37,5 stopnia, więc nic nie jest pewne, Łukasz. Jutro nie jest nam dane.
0: Dobrze, Bartek. Przejdźmy do tych donate'ów. Pierwszy donate wyleciał. Już jakiś czas temu, przepraszam. A bo przecież kurczę, ludzie wysyłają nam wiesz, donaty w środy, czwartki. Czasami tak jest. Ścieżyn. w każdym razie. Ścieżyn pierwsza wiadomość na dziś. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Eee, odnośnie BB chyba chodzi o Bielsko-Białą. <śmiech> Temat wraca jak boomerang zeszłego tygodnia. Super, że znasz Grześka. Paweł Sablik przed kontuzjami też nieźle tankował. Szkoda MVB, że masz taki słaby stat co do Bielszczan, bo zapewniam cię, że masa dobrych ziomków stamtąd pochodzi. Część z nich zapewne gra w K nba jak ja 15 lat kilogramów temu. Eee.
1: To jest tylko podyktowane małą próbą. Tak. Ale... Tylko podkreślam to, Pawa eee,
0: Pawła Sablika, no nie powiedziałem, że go znam, ale miałem okazję raz przeciwko niemu grać. To było na turnieju w Gliwicach bodajże w 2008 roku. Ja wtedy byłem e, młodym, e, wyszczakanym, e, chudym ratlerkiem, ale przynajmniej niczego się nie bałem i nie byłem, i nie byłem połamany w, w każdym stawie mojego ciała. I pamiętam, że jak graliśmy właśnie przeciwko niemu oraz przeciwko Grzyśkowi Szybowiczowi, to to była wojna. gdzie tam prawie... Pozabijaliśmy. Na szczęście Paweł tylko mnie postraszył, ale nie uderzył, bo i mnie uderzył, to bym już pewnie nie żył. Ale pozdrawiam, bo miał później fajną karierę i pozdrawiam Grześkę oczywiście. Grzesiek mnie nigdy nie chciał bić, więc to akurat spoko. Druga część świadomości od Ścieżyna. Z tego miejsca wielkie pozdro dla Kozy, Grzecha i Tokarach, którzy robią świetną robotę w Basket Hill z Szkolą Młodzież, kontynuują tradycje koszykarskie PS. Do tego co jeden z twoich patronów Kipi jest Bielska i więc chyba spoko. To bardzo spoko. Nie, to bardzo spoko. Nie, nie, nie wiem, który, szczerze mówiąc, wybaczcie, że nie znam, gdzie mieszkacie, ale, ale tak. A jeśli chodzi o kara, to chyba wiem o kogo chodzi. Jeśli chodzi o, o Rafała, to, 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 to pozdrowienia oczywiście też ode mnie. Kolejna wiadomość od Average MVB Enjoyer. Siema, Ben Simmons, Houston, hot or not? <grym>
1: <grym> czy Warriors. Przecież Houston. Houston ma tak dużo cennych asetów. Dopiero co wytransferowali Jamesa Hardena. Mm. Czy to wciąż śmieszy, czy już. Za dużo?
0: Tak. a czy mnie boli już głowa, tylko nie wiem, czy to od naszych rozmów filozoficznych, czy od tych słuchawek, czy braku tlenu, ale śmieszyło. Jeszcze jest druga część wiadomości. Czy Warriors 16-17 można uznać za najpotężniejszą drużynę w historii? Pozdrawiam prowadzących jak zawsze idealna linia włosów. A to pytanie się można pojawiało dla... już w sumie kilka razy. Jest na pewno jedną z można najlepszych. Trzeba
1: sobie uznać jaką drużynę się chce, to jest wasza sprawa. Każdy sobie może uznać co chce. A, tu teraz idziemy
0: już takie delikatniejsze tejki, że już nie można rozpalać. Już nie można
1: wolnościowo. Odpaliłem, odpaliłem Twittera i godzinę temu Bradley Bill wyskoczył. Że się nie, że się nie zaszczepił. Personal o. i on. Y no, no, to teraz, widać, jak, teraz jak na wina będzie szło stare. A Zamoran powiedział, że zaszczepił. I kto jest bliżej MVP? Ha? Kto jest top 5? Rozrywając. top 5? No dokładnie. Radibili lepiej znajdź nogi pod sobą i pokaż, że jesteś najlepszym shooting guardem w Lidze, a nie... No, co tam Kolejne, do nowego?
0: Kolejna wiadomość od Eryka, Bartek. Darym Także Eryk. pozdrawiam Ciebie, Eryk. A, a,
1: Eryk. Jeszcze Evergy Enjoyer, dziękuję bardzo. Staramy się z włosami jak zawsze. No, umiejętności umie się nie jest darzyło, idealnie.
0: Umie, nie jest aby idealnie.
1: nam się jak najdłużej w ten sposób.
0: Już wspomnę Ci, stary jesień się wkrada i już mi jest zimno w głowę. Już mi się nie chce tak codziennie ścinać na zero. Ja co dwa tygodnie to robię. Ja tak, tak. Różnie. Zobaczymy. Eryk, dziękujemy Ci za wiadomość. Czołem, którzy gracze w Waszej opinii mogą być najbardziej nienawidzonymi obrońcami w lidze nie ze względu na stacy, ale zapalczywości maksymalne utrudnianie gry. A w drugą stronę, kogo najtrudniej się obecnie broni? Dlaczego? Wielkie pozdro. No powiedz to. No powiedz, no. Powiedz. Patrick Beverly. Mat Mat Stieble. Mighty Stable. Mighty Stable, okej. Okay. Gość,
1: który per... To posiadań ma najwyższy steal rate z wszystkich ludzi na całym świecie?
0: E, dodałbym jeszcze Drew Holiday'a i uwaga, DJ McConnella. Nie, tak, dlatego, DJ nie ma... dlatego, że jest takim super obrońcą, ale jest strasznie irytujący, jest bardzo waleczny i widzi... W... Jest cały czas na linii podań. Przecina te I musisz uważać nawet, kiedy wybijasz
1: z autu przy nim, Ta. bo on robi przechwyty z, przy wybiciach z autu. To jest, jest A gorzej. w
0: drugą stronę, koło najtrudniej się obecnie broni, dlaczego?
1: James Harden oraz Kevin Durant.
0: Kevina Duranta chyba nawet bardziej. O Kevinie Harden... Dur... Durancie to coraz więcej osób się wypowiada, no, w sensie zawodników NBA, że to jest, że to jest cheat code, co, co on robi. Gość ruszający się jak, jak rozgrywający, rzucający jak rzucający obrońca ze wzrostem centra. No to jest po prostu o, Tylko wiesz, tylko jak kryjesz
1: Kevina Duranta i gość rzuca nad głową, to możesz mu oddać, a jak kryjesz Jamesa Hardena, któremu się chce i jest w formie, to za 10 minut wlecie za faule. Też prawda. I przez tą y, właśnie no, przewagę zdecydowaną Jason Harden'a w, w sztuce wymuszania fauli, myślę, że on jest najcięższym graczem do krycia. Aczkolwiek nikomu też nigdy nie zazdroszczę krycia Stefana Karego. Biegasz jak debil, obijasz się o te wszystkie zasłony i tak cię 40 wrzuci.
0: No. MJ, 23, wysłał nam krótką wiadomość. Hej, dzisiaj bez pytania, ale za to mała jamużna. Poza tym pozdro z Grywusy. Z grywusy. Jest, yeah. yes, tak jest, pozytywne zakapiorstwo. Dzięki wielkie MJ23, pozdrawiam Cię serdecznie. E, I kolejne na wysłał Jordan is the GOAT. Siema, według 15 dyrektorów wykonawczych NBA Top 3 graczy, którzy wykonają największy progres w tym roku to Po pierwsze Darius Garland, po drugie Jaren Jackson Jr, po trzecie Keldon Johnson. Co o tym myślicie i kto byłby u Was w Top 3? Pozdro dla Was i widzów.
1: Strasznie jest hype na tego Garlanda w ogóle ostatnio. Ja nie wiem, czy to w ogóle ktoś tam nie posmarował za jakieś te... Ale żeby je, jest coś takiego... wartość Sexton'a, a podwyższać wartość Garlanda nagle w, tak je, za kulisami. Właśnie,
0: ja właśnie kompletnie tego nie kumam, bo nie przypomniałem sobie, że jakby Cleveland grali w ostatnim czasie jakieś ważne mecze w, w, w koszykówkę w NBA. E, I po prostu nagle po kilku miesiącach wszyscy mówią, że ten Garland może być lepszy od Sexton'a. Kompletnie tego nie kumam, bo wszyscy chyba widzieli, kto miał, jaki sezon. Jeśli chodzi o zawodników, którzy mogą poczynić największy progres, dodam tutaj ewentualnie jeszcze ta Haliburtona, Halliburtona, jeśli dostanie więcej szans w Sacramento Kings. I, i, i um, Gary Trent Jr. może, może faktycznie w Toronto może być gościem, który stanie się wiesz, najlepszym punktującym z miejsca, nie? Lamelo. Lamelo Ball, tak, też, też o tym gadaliśmy Ja ostatnio. jestem,
1: nie, nie wiem czy zrobi największy postęp, ale jakbym tutaj zapytał, czyim postępem w przyszłym roku jestem bardziej podekscytowany? To ja siadam, popcorn odpalam i chcę oglądać dla Melobola. Chcę oglądać dla Melobola gra w koszykówkę po prostu, reszta mnie nie interesuje. Mało ludzi w NBA ma takie coś, że mogę odpalić ich mecz. Po prostu odpalam ich mecz tylko dla nich, nawet jeśli nie będzie dobry, albo hmm. przegrają czy cokolwiek. Gdzie w tym wszystkim Marvin Bagley III Łukasz?
0: Na cmentarzu największych bastów w historii NBA. A i tak nawet nie jest to 5 bastów Sacramento Kings.
1: To jest ta właśnie wielkość klubu. To jest tak, jak wiesz, masz ludzi, którzy się nie łapią do piątki top, ta, top 5 all-time Lakers, ale grają pięć sezonów gdzieś indziej i są najlepszym zawodnikiem w historii organizacji. No. I to Sacramento Kings ma to samo tylko odwrotnie. E... Dzięki wielkie. Chciałbym, żeby Jaren Jackson Jr. był w tej trójce, ale nie wiem, czy po tylu kontuzjach będziemy tak łatwo zrobić taki postęp. E... Garland, jezu, jest taki hype dla niego, że ciężko w ogóle tutaj jak zabrać jakiś sensowny e... sensowny głos w tej dyskusji. Mm -hmm. Trzeci był tam kto?
0: J e Keldon, Johnson. Keldon Johnson.
1: Łukasz sobie tego życzy na pewno, bo to zdecydowanie przybliży San Antonio do oceny, której mi wystawił.
0: Dzięki, dzięki za takie dygresje, Bartek. Mogę na ciebie zawsze liczyć.
1: Ch Chciałbym też, żeby Jonathan Isaac znalazł się gdzieś w tej piątce, trójce. Jonathan Ingrał, Isaac, żył nie będę wracał do
0: tematu, ale zapomniał się o nim wspomnieć.
1: No już nie trzeba, on nawet nie, nie gra. Nie trzeba, Mamy... nie trzeba, dobra. Mamy ciekawszych ludzi, których możemy się czepiać. Przynajmniej okay.
0: grają. Kolejna... Nie, długo. Kolejna wiadomość od Kapiego Pozdrawiam serdecznie. Witam was klawi profesjonaliści. Dzisiaj ciekawi mnie parę zagadnień. Co uważacie o zmianach zasad? Wymuszanie fauli challenge, która drużyna pójdzie drogą Magic z tamtego sezonu i pójdzie w tankowanie FTD Pacers i czarny coin do MVP. Pozdrawiam. Czarny koń do MVP, to muszę tu chyba wrócić do take'a sprzed kilku tygodni, czyli Paul George. Jeśli kawaii nie będzie grać, a Clippersi będą w pierwszej twórce zachodu. Otóż nie. Ale jest szansa. Która drużyna pójdzie drogą Magic z tamtego sezonu, pójdzie w tankowanie. Eee...
1: San
0: ta Dobra, nie będę już tutaj wtrącał. Co uważamy o zmianach zasad? Wymuszanie, fauli i challenge. Jeśli chodzi o te zasady, które były w poszionym sezonie, czy po prostu teraz coś nowego wprowadzają, czego, czego nie prześledziłem Bartek?
1: Ma być mniej tych fauli gwizdanych, kiedy zawodnik rzucający nienaturalnie się rusza, Aha, tylko no, po to, no, no. kontakt.
0: Tak, czyli koniec trójeczek z kopaniem błydki. Ja tak. jestem akurat zachwycony tym faktem.
1: Koniec pochylania się prawie do poziomu, żeby złapać się ramieniem skaczącego gościa pół metra obok. A jeśli każda, to... obrona, która, każda zmiana, która pomoże obronie jest dobrą zmianą, ponieważ du za dużo
0: zmian pomogło już atakowi Tak, a jeśli w tym pytaniu chodziło też o te zmiany które się wydarzyły już jakiś czas temu, jak na przykład wprowadzenie challenge'y, ja jestem za to jest bardzo fajny sposób, fair żeby naprawiać błędy sędziowskie ale czasem te challenge'e tak potwornie wydłużają końcówki tych spotkań fajnie bo jakby znaleźć system, który troszkę to um, no po prostu przyspiesza i sprawi, że, że to będzie bardziej sprawne
1: ja uważam, że jest za dużo przerw w końcówce, ale przekornie uważam, że powinno być więcej challengeów. Jeśli trener daje challenge i jest successful, powinien mieć kolejny challenge. Aż się pomyli. Bo jak dajesz i jest nieudany, no to koniec. Ale jeśli wiesz, dałeś udany i wiesz, na przykład dałeś udany o jakieś wybicie z autów w pierwszej kwarcie, a potem w końcówce nie możesz na przykład challengeować trójki lub dwójki, nie? Czy dalej hmm. pewnie,
0: czy nie? Trochę no. głupie to jest. Trochę tak. Ale lecimy dalej z pytaniami, Bartek. Mamy ich dzisiaj sporo. I tutaj jest Kuba Raptors fan. Czekał
1: długo. My
0: to. My to Stampa Bay. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Panowie, oglądam od dawna. Jesteście genialni. Jesteśmy genialni. Jako, że dziś Raptors to pierw... Nie wiem, bo jest wy wypikowane, więc jest pierwszy, gwiazdki i K na końcu. Na końcu więc mi się kojarzy z pierwszy pierwszoroczniak. Ale nie jestem pewny. Podekscytowany nowym sezonem Jestem na Maxa, Scotty, Fred Van Vliet na jedynce Pascal, Redemption, rozwój GTJ Czy przyjście Ciowy, powrót do Toronto We The North No, ja jestem pozytywnie nastawiony pod uwagę Ten aspekt przebudowy, bo chyba no, nie, nie, nie twierdzimy, że To jest zespół, który stanie coś osiągnąć w tym roku Ale za kilka lat jeśli ten skład się utrzyma, to czemu nie? I to w sumie omówiliśmy kilka kilkanaście Dziesiąt minut temu z Bartkiem
1: Pascal Redemption, uwierzę jak
0: zobaczę. Dominik C. Wysłał nam na tacę. Yo, Jamal Murray w Dzień Kontuzji zapytał Denver, czy go nie wymienią. Czy według was złamią dane słowo i wymienią genialnego Jamala za Bena Simonsa I czy w NBA istnieje coś takiego jak moralność? PS, dzięki za godzinę zajebiście spędzonego czasu dajecie radę. Dziękuję bardzo, jest tam bardzo z tego powodu miło. Też jesteś
1: taki, jak cię mogę. <grym> <grym> tak,
0: jest Jesteś taki, taki, jak cię <grym> mogę. <grym> czy w jest coś takiego jak moralność? Nie. Ehm, czy wymieniam genialnego Jamala za Bena Simonsa? Gdyby było to opłacalne, wydaje mi się, że mogliby złamać słowo, ale to nie jest opłacalne. Oby tego nie robili. Nie powinni tego robić. S mocno
1: by się spalili. Szczególnie, że wyszły właśnie te, niedawno te rzeczy, że Marej się wystraszył tak, że pytał czy go wymienią w dniu kontuzji i tak dalej mm -hmm. e, No, ale też czemu Sixers mieliby to robić? Po co im kontuzowany zawodnik teraz, kiedy Joelem beat, nie wiadomo ile czasu będzie chodził? To prawda, Bartek Ale, ale, ale myślę, że Denner strasznie by się spaliło i raczej tego nie zrobił.
0: Matt Galos, dzięki wielkie, pozdrowienia Dlaczego zają za dwa lata, a Ben Simmons za tydzień trafią do Nowego Jorku? Pozdro 666.
1: Bo zają tam dołączy bez ACL-a.
0: Ale Ben Simmons za tydzień? Za... Kębę w pakiecie z RJ'em Barrettem.
1: Oj, Jezu, ale to jest
0: I trzeba pikami. Daryl Dar Morey to zrobi, mówić.
1: Pojętość mojego lewego płuca się obniża o 20%.
0: Czy myślisz, że zajął za dwa lata ma szansę dołączyć do, do Nowego Jorku. A jeśli tak, to czy dołączy do nich będąc w bardzo dobrej formie? Bo jeśli będzie połamany, to jestem w stanie w to uwierzyć.
1: Myślę, że. Obu, obu, myślę, że niezależnie od jego zdrowia, może być pierwszym zawodnikiem, który nie przedłuży dybackskiego kontraktu, i pójdzie później do Nowego Jorku z, wolne, z jego z wolnej agentury.
0: Okej. Okay. Wrocław. Pozdrawiamy Wrocław. To jest pytanie. Ile to jest tyle? Ja może to odpowiem. Tyle o ile? Tyle to jest odtąd dotąd. To jest tyle. Ile? o ile. Też to jest dobra odpowiedź. Bartek. Dziękujemy za notację. Dziękujemy. Bardzo dobre pytanie. To jest takie pytanie. Trudny. Wiecie jak to brzmi? Ile to jest tyle? To brzmi jak tytuł nowego filmu u Kacpra Pitaly. Kojarzysz? To jest, ten jest mądry, filmy. to jest ten mądry z TV Gry. On e, okay. założył, założył kanał taki, gdzie robi materiały bardziej. Mądre? Mądre, nie że o grach wideo. Na przykład nagrał materiał, nagrał materiał, ile to jest metr. Okej. Okay. Polecam, ciekawe. Słyszał o Wikipedii? Ale tu chodzi, skąd byś wiedział, ile to jest metr, nie wiedząc, jakie są jednostki miary? Wikipedii, ale miałem to na studiach, więc teoretycznie <laughs> jestem
1: w, y, i myślę, że ludzie, którzy byli ze mną na studiach, mają szansę to wiedzieć rzeczywiście bez Wikipedii. Mieliśmy takie rzeczy.
0: Mm -hmm. Ja nie
1: miałem. A to jest ciekawe zagadnienie. No, ktoś nie był na politechnice, to myślę, że to jest film był bardzo ciekawy i jakbym
0: był po innych studiach, bym go odpalił. Albo Wikipedię. Kontynuujmy. Polo PK83. Dziękujemy, pozdrawiamy. Cześć Pany. Przesyłam prowizję na działalność studia. Może być naleta dla MVP. Taylor Out, Milicic, Inco Wy, NATO, PS, NES, News, News kilku dni, Simons zagra w BM Stali Ostrów Wielkopolski. Dzięki za te poniedziałki, dzięki Wam są one wystarczające. Czyli nie rosaradom jednak. Nie Rosaradom, dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Nie no, Ben Simons, to by się przydał w tych, w Rycerze, w, ry, w Rycerzach Rydzyna. Bo tam, 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 mamy takiego świetnego zawodnika, który jest w stanie rzucać trójeczki nagminnie, ale przydałby się, też taki rozgrywający. Gdyby tam napędza ładnie obronę i atak, Taylor out milicić in, co wy na to? No cóż, w kontekst, przed rozpoczęciem naszego studia PZKosz zamieścił oświadczenie, bo bardzo lubią zamieszczać oświadczenia, że Mike Taylor już nie będzie trenerem reprezentacji Polski. Jest to wiadomość, nie wiem jak to ująć. 50-50, dobra i zła. Ja nie, nie jestem tutaj fanem, bo widziałem już dużo, dużo takiego jadu, hejtu na Michaela Taylora na temat tego, że a, bo co się nie sprawdzał, bo drama z Waczyńskim i w ogóle. Ale ostatecznie był naszym trenerem przez te kilka lat. Udało mu się doprowadzić polską reprezentację do kilku zwycięstw, do byciu w ósemce na, 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 no, na mistrzostwa. Kilka lat temu też byliśmy w ósemce na mistrzostwach, graliśmy wtedy. Nie pamiętam z kim, sorry, wybaczcie. W każdym razie było troszkę tych, było troszkę tych takich mniejszych sukcesów. Dobrze, ale, ale ostatecznie dobrze, że to się skończyło, bo faktycznie temat już był mocno pobrudzony przez całe te wszystkie dramy. PR wokół kadry Polski jest tragiczny, więc fajnie, fajnie, że zaczyna coś się zmieniać. Chcesz coś, coś ocenić, czy nie?
1: Chyba psuje się od
0: głowy, ale... Jak cię mogę. Dobrze. Anonim wysłał nam pozdrowienia z Bielska, Bielska Białej. Świetna robota panowie. Dziękujemy bardzo. Również pozdrawiamy Bielsko Białą. Jak widzicie, poważ Bartek. Tydzień temu powiedzieliśmy, że nikogo nie znamy z Bielska Białej, a dzisiaj jest tyle właśnie wiadomości z BB. Z BB. Już znamy, że Bielsko Biała. Basketball. To jest koszykarskie miasto. Nie wiem.
1: Ale znam już w sumie pięć fajnych osób z bielko-białej, tylko jednej niefajnej, więc mamy już 5 do jednego, więc jest duża, duża poprawa w porównaniu z poprzednim tygodniem.
0: Za to co robi Ben, Mori powinien go wymienić do PLK, no maksymalnie do Cavs lub Pistons. Taką dostaliśmy wiadomość od Piotrka i to już jest druga wiadomość dotycząca naszej polskiej ligi połączona z Benem Simonsem. Czyli chyba coś jest na rzeczy, Łukasz. Tak. Ja muszę odświeżyć Twitter. Ale boję się. A co, coś, coś nowego się tam pojawiało? Jakiś dramy. No są? nie
1: no, jeśli, jeśli go temu Bill wyleciał, to przecież e, zaraz ktoś tutaj kolejny będzie i kolejny, i kolejny.
0: Mhm. A, Kobi Simons, tak, Kobi Simons. Kobi Simons, Simons, on, on był w NBA przez chwilę. Był. Właśnie, dostałem ostatnio wiadomość na Instagrama, muszę odpisać. Jeden widz mi napisał, że w październiku jest jeden mecz, gdzie będzie można zobaczyć kilku byłych zawodników NBA, w tym Tona Makera. I się zastanawiam, czy by nie pojechać specjalnie dla niego. Dla Tona Makera? Żeby krzyczeć z widowni KG, I'm your biggest fan. Wow, no. Co ty na to? Nieśmieszne no. widzę, chyba, że jestem zmęczony po prostu bardzo.
1: Trochę jestem, yy, trochę chciałem jakoś bardziej błyskotliwie odpowiedzieć i poświęciłem część czarnych komórek na wymyślenie, ale wymyśliłem nic, a jednocześnie nie pracowały one dla mnie w procesie poznawczym i wyszedłem jak yy, na załączonym obrazku.
0: Okej, okay. nic się nie stało bardzo. rozumiem to. John, donate od Johna, pozdrawiamy się Manko, jakby wam się spodobał taki teoretyczny skład Lakers. Lebron, Davis, Embiid, Clay, Carmela Antony, pozdro. Brzmi to jak 4 piąte wyjściowego składu na All-Star Game trochę, nie?
1: Finały NBA, Nets, Lakers to brzmi jak All-Star Game 2015
0: roku. Zupełnie poważnie, to jest finał, który oczekuję. Jeśli do tego finału nie dojdzie, to będę zawiedziony tym sezonem. Chcę o tym materiał w ogóle nagrać. Zobaczymy, czy mi wyjdzie.
1: Myślę, że spora jest szansa, że się rozczarujesz. Ja wiem, bo Za dużo bo starych kontuzje. zawodników i kontuzji, dokładnie. Protokołów. Żeby obie
0: drużyny doszły w zdrowiu, ajajajajaj. Aj, 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 aj. eee, Gruzin nam tutaj wysłał e, jałmużnę dosłownie. Czułem, panowie, bez pytania dzisiaj, dzięki za stream, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie, Gruzinie. Pełen mieszek. Pełen mieszek, tak jest. Słuchaj, ale skromny. <laughs> Eee, Grudzień, jesteś solidny. Jesteś w porządku. No. Jedna trzecia Nikoli Jokicia. Ej, jedna trzecia Nikoli Jokicia wiadomość. Hej, pod tym nikiem będę co tydzień przybliżał wam statystyki z meczów Masona Plamli. I to mi się podoba. Co tydzień będę czekał na taką właśnie wiadomość yy, takim wiesz, z informacjami, jak sobie radził w minionym, minionym tygodniu Mason Plamli. To, to, to jest zaangażowanie. To jest pomysł na fanpage. Musimy zorganizować grafiki i mieć kącik.
1: No. Eee, statystyk Mace'a na plamli
0: Ja jestem za, robimy to Jedna świetny szczęścia Nikoli pomysł. świetny pomysł Pozdrawiamy e, Niższy brat Isaiah Pozdrawiamy również Cześć, trzy pytania do was, jeden Kto wygrał, kto przegrał ten off-season ze względu na rozwój swojej kariery a nie zarobionej kasy? E, dobra, przegrał Andre Dramont Wygrał e, Carmela Antony. Okej okay. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, Bartek. Czasu, nie czasu.
1: Joel beat.
0: wygrał Las Russell Westbrook. Lake, drugie pytanie, czy Lakers skończył jak OKC za czasów PG-13, Westbrooka i Carmelo? Myślę, czy, że nie. nie,
1: nie masz. Otóż mają Antonego Davisa, którego Oklahoma nie miała, ile dobrze
0: pamiętam. Oklahoma miała Carmelo. No, Atlanta też. To prawda. Trzecie pytanie. Kto zastąpi Lebrona i najpierw będzie pasować do AD? O Jezu, to już jest smutne pytanie.
1: To ja już jest... myślałem też o tym ostatnio, no. Ale to już jest takie to pytanie... pytanie To pytanie.
0: już jest takie pytanie z gatunku, jesteśmy już starzy. Wszyscy. Jest. I nadchodzić nieuniknione. Łukasz, to jest top 3 pytanie za rogo albo za dwa. Ja piernicze. Kto zastąpi Lebrona i najpierw będzie pasować do AD? Wiesz co, zastanawiam się, czy najpierw by nie pasował jakiś taki bardziej klasyczny, rozgrywający. Może kiedy Lebrona już Lakers nie będzie, to może faktycznie Lidard z Antonym Davisem.
1: Czyli wtedy też 33-letni Czy nie lepiej sobie zgarnąć kogoś młodszego? Przecież możemy wybierać, prawda? Możemy sobie przebierać super supergwiazdach, no to tak, podpiszemy tak, jako Lakersi to możemy No ja nie wiem, ciekawe to będzie Ray Young Też już mi spoko, A bo Devin Booker
0: Ja, 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 ja widzę Devin Bookera w tej koszulce Devin Booker w Los Angeles Lakers wyglądał jak Kobe Bryant w Chicago Bulls
1: a Łukasz, to jest Phoenix Suns, daj spokój.
0: Jak przyjdzie do Lakersu, to po 15 minutach połowa że gdzie on grał. No dobrze, niech ci będzie. Lecimy dalej. Czosnęłe. Czosnęłe! My to czosne pozdrawiamy. Panowie, jakieś oczekiwania wobec wystawy do Exhibition w Warszawie? Wybieracie się? Ja mam lekki obawy, że na miejscu będzie kilka zdjęć z autografami i po 30 minutach nie będzie co oglądać. Smutna miękka. E, odnośnie tej wystawy, to już tydzień czy dwa tygodnie dostawaliśmy takie pytania, pytania odnośnie tej wystawy. I ja osobiście chciałem się wybrać. Nie wiem jeszcze kiedy, bo jednak nie ukrywam, no wycieczka do Warszawy nie jest mi po drodze. No ale skoro już takie rzeczy dzieją się w kraju, yy, takie oficjalne rzeczy pod, pod, yy, pod patronatem NBA, no to wypadałoby to zobaczyć na żywca. Jeśli będzie to faktycznie kilka zdjęć z autografami, to po prostu jak wrócę, to zamiast, się za, zamiast to zachwalać i się tym jarać, to Wam powiem na studiu, że nie warto. Ale nie powiem tego, dopóki tego nie zobaczę.
1: Ja mam bardzo podobne uczucia. Chciałem zobaczyć, myślę, że powinniśmy to zobaczyć, ale też mnie nie po drodze i nic konkretnego nie mam, żeby to zrobić jak na razie.
0: Chyba, że na miejscu spotkamy akurat Tona Makera i Kobiego Simona.
1: I krzykniemy do nich coś bardzo mądrego. No
0: co, to no, są NBA, nie?
1: Tak, to są zawodnicy NBA. Bliżej niż my kiedykolwiek moglibyśmy marzyć, żeby być.
0: Lebronze James 2004. Pozdrawiamy. Siema. Czyja kariera jest najbardziej niszczona przez słabą organizację? Kat, Bill, Lillard czy ktoś inny? Pozdro panowie. Jesteście dostatecznie. Niech ta dziesięcina wam służy. Dziękujemy bardzo. Dostatecznie to jest bardzo poprawna ocena. Pasująca do naszego jestestwa. E, wydaje mi się, że najbardziej bolesną karierę ma mimo wszystko karl Anthony Towns. Lillard powołał playoffy, Bradley i Bill również. A Kat? Raz. I to tylko dlatego, bo Gene Butler.
1: Bo jest soft. Nic mi... Znaczy, gdyby Kadowi nie zmarło pół drużyny, nie byłoby mi go żal absolutnie nic. On po prostu ze swoją drużyną jest tam, gdzie ich sam doprowadza. Niedaleko. Joelem Bit. To jest mój typ. Okej. Okay. Liliard właśnie mówisz, był w finale konferencji. Bill jest dokładnie tam, gdzie chce.
0: W sensie... Plotkę? plotkę Potwierdzoną już plotkę. Russell Westbrook namawiał Bradley'a Bill'a, by ten poprosił o transfer. I to wyszło Ty, dzisiaj, szam z czarania to, to, to zamieścił. Ale Bradley Bill e, nie posłuchał swojego byłego kolegi z zespołu. I sumie...
1: nie ma teraz kolegi
0: z no. zespołu. Kolegi nie ma, a Bradley Bill tam jest.
1: Bradley Bill nigdy nie chciał transferu. Wszystkie media żądały za niego transferu, więc ja w ogóle nie rozumiem jakiego niszczenia kariery. Bradley dokładnie tam, gdzie chce, dokładnie tam, gdzie podpisał, tam skąd nigdy nie zażąda transferu. Przestańmy w ogóle mówić o tym, rzecz, o tym aż coś się w ogóle wydarzy tam. Naprawdę. Ja uważam, że Joel Embiid. Sixers mieli strasznie dużo pików, strasznie dużo możliwości, mieli dużo pecha, a na koniec jedyny zawodnik bardzo dobry, którego my wybrali, to super do niego nie pasuje i teraz jest drama. A embit jest gotowy do wygrywania już wczoraj.
0: No wiesz, różnie bywa z tym, go, z tym, z tym byciem gotowym u MBT, wiesz?
1: Różnie, ale raczej masz mniej czasu niż więcej. Powinieneś już być dobry.
0: To prawda. Dwa
1: lata temu byli w finale. Yy, nie, yy, Druga runda to była z Toronto, przepraszam.
0: Mm -hmm. Niezapomniana no nie, nie druga runda z Toronto. Potem to były kontuzje, a teraz znów druga runda. No dobra, nieważne. idźmy dalej. Jedynak. Pozdrawiamy Jedynaka. I wiadomość brzmi, jak gdyby tak John Wall plus jakiś ciekawy dodatek trafił do 76ers za Bena Simonsa. Houston, mamy problem? Czy jednak sytuacja win-win? Przyznaję się, że nie sprawdzałem dostępnych opcji takiej wymiany względem wielkości kontraktów. Czy Wall plus dodatek to za dużo? Tak, biorąc pod uwagę wysokość kontraktu, to chyba raczej by to pasowało Wall za Simonsa. Obaj mają potężne kontrakty. Wall ma, nawet, Wall ma większy nawet kontrakt od, od Simonsa. E, mm -hmm. Tylko, że no, nie przedstawia podobnej wartości no się... sportowej, więc ten dodatek musiałby być też taki dość przekonujący.
1: No, a to właściwie pewnie byłyby kolejne pieniądze, więc z CXS musieliby kogoś oddać, żeby te pieniądze wyrównać, więc raczej się to nie wydarzy.
0: Mhm. Bartosz G. Pozdroj, życzę zdrowia. Pozdroj, zdrowia, życzę, MVB. Dziękuję. Bardzo kulturalnie. Bartosze powinien, no, 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 na... Bartosze no, no, nie, się... Bartosze no, powinni jak... s... w... się wspierać nawzajem, Bartosze, takie. Oczywiście, nie to co Bartłomieje. Okazało się, że
1: mamy trzech Bartków w drużynie i dwóch jest Bartłomijami. Czy ty to rozumiesz? I dwóch jest Bartłom...
0: Masz trzech Bartków, a dwóch z nich to Bartłomieje. A trzeci to ja. I tylko ty jesteś w porządku, nie.
1: A nie da się obrażać dwóch osób naraz, mam tylko jedne usta. <gry additive> jak na tym memiec, taki małe dziecko, Bartek, z wagą i szkoda, że masz tylko jedną twarz, a ja dwie
0: pięści. Wiesz, że to jest, to jest jakiś taki, nie wiem, rasizm imienny. Właśnie go używasz.
1: Tak, jest to rasizm imienny, ale
0: oni też mnie obrażają, więc wszystko jest git. A, to jak się obrażają dwie strony, to w sumie spoko. E, Dziękuję, do DSP... zdrowia. DSP, pozdrawiamy i DSP pozdrawia nas. Studio Ogień, miło słuchać. Irving Emeryt, nawet dobrze brzmi, mu szczęścia. PS powinni się wstydzić dostawcy internetu. Owszem. Ja tego nie kumam. Bartek, 50, metro, 50 metrowy kabel. Nie z 10 metrowy, Słucham? On jest, nie jest 50. 25, sorry. 25. No 25 no. metrów. Słuchajcie, historia. Bo ja przyjeżdżam do Bartka i on mówi, czemu ci internet nie działa? A nie wiem, nie wiem, coś tam. okazujesz, że cały czas na Wi-Fi leci, gdzie router ma gdzieś na strychu i pomiędzy routerem, wyjściłem. pomiędzy routerem a swoim pokojem ma dwa zamknięte drzwi, więc powiedziałem mu, że słuchaj, ci kabel ogarnąć. ile tam masz metrów od tego strychu. No to już tutaj tutaj 8 metrów i tutaj jest 8 metrów, no to tak. No to zrozumiałem, że łącznie 16, no to kupiłem mu 25 metrów zamiast 10. No i ma teraz kabel, którym może w sumie, nie wiem, pójść do pobliskiej kawiarni i z niego nawet Wantację nadawać.
1: będę nadawał z
0: balkonu. Brzmi jak plan. Lecimy dalej, fotel is the wiatrak Pozdrawiamy I wiadomość, dla nas to dalej oglądam Dalej pozdrawiam, jesteście się całkowicie ok Dziękujemy bardzo, fotel is the wiatrak Jesteś też bardzo W porządku, aczkolwiek Wiatraku, wiatraka Wiatraka już nie ma A fotel jest, ale Inny
1: Wiatrak jest na strychu, wróci kiedy wrócą cieplejsze miesiące
0: Wiatrak zostaje tylko w naszych sercach Ok Crossover, pozdrawiamy crossover, panowie robicie robotę, robimy robotę, Jeste, jesteście stałym elementem mojego poniedziałku, dzięki, gratulacje, dziękujemy, bardzo nam miło. Co myślicie o erze, o danego Angel w Celtics od geniusza do zera, na czym polegał jego pomysł na zespół? Oj, to jest, to jest taka historia dość intrygująca, bo miała właśnie te wzloty i takie momenty, takich naprawdę wyjątkowych momentów. A później nastąpiła równia pochyła. I to jest aż dziwne, że ten wyjątkowy moment nastąpił wtedy, kiedy skład był w zasadzie w takim przejściowym momencie. Te słynne finały z Isaiah Thomasem robiącym 28 punktów na mecz. Z młodziutkim Jason, J J Jasonem Tatumem, Jalenem Brownem. I oni to naprawdę zrobili. Byli bardzo blisko, nie? I w żadnym sezonie nie
1: mieli szans na mistrzostwo.
0: Tak, ale wiesz, no. Dostali się przynajmniej do tych finałów konferencji.
1: I to chyba z dwa albo trzy razy nawet.
0: no Ale wiesz, dostać w ciry od Lebrona Jamesa to, to, to nie jest nic nie. strasznego.
1: Pomysł danego Andrze'a na budowę zespołu to było skumulowanie jak największej ilości asetów, a potem zrobienie, nie zrobienie z nich absolutnie żadnego użytku. I ta druga część wydaje mi się, że jest do dopracowania. typiki od Memphis, Sacramento, które były takie super, a potem nie były super, albo przepadały, albo kiepska loteria wypadała i zawsze było słabo z nimi i na koniec nic z nich nie wyniknęło i ani ich nie przehandlowali, ani nie powybierali wysoko i...
0: Nie piekło. Zobaczymy jak będzie wyglądać era brada Stevensa. Bo to też jest bardzo Bo dziwna może... historia.
1: Bo może cały geniusz danego Angela danego polega na tym, że Brad Stevens będzie najlepszym generalnym menadżerem w historii i po prostu dany ange a robota, to było po prostu znaleźć go i dać mu w robotę.
0: Może tak. A może nie. Zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość w Bostonie, a tymczasem ostatnia wiadomość na dziś z tego, co wychodzi, tutaj, z tego, co widzę. Mimy. Pozdrawiamy, Mim. Pozdrowienia dla profesjonalistów, trochę nawiązaniu do dzisiejszego top 5 PG, jak już skończyły się drużyny, nie mogę się doczekać wspominanych wcześniej waszych top 10-15 aktualnych zawodników. Wydaje mi się, że faktycznie będziemy musieli coś zrobić. Ja chyba bardziej myślałem, żeby stworzyć e, materiał niż, niż e, omówić to na studio, bez urazy Bartek, ale myślałem, żeby zrobić materiał. I najwyżej na studio, po materiale, będziesz ja się po prostu cisnął, dlaczego się mylę i ten zawodnik być powinien niżej, a ten wyżej. Co pomyślałem, jak to przystałeś. właśnie, że jak
1: się materiał, to zrób materiał, a potem zweryfikujemy twój materiał z moimi typami, i to mniej czasu, a zabawy będzie co nie miara. To prawda. Zabawy co nie miara pasuje do nas. Jak ulał. Tak. A i tak mamy czas, ile mamy jeszcze w ogóle tak programów. 19 października zaczyna się sezon, czyli mamy... Yy, raz, dwa, trzy programy jeszcze do pierwszego mhm. dnia sezonu.
0: A za tydzień znowu będziemy mieć niesamowite tematy do poruszenia, czyli jak wyglądają zawodnicy na obozie przygotowawczym. Jestem pewny, że pojawią się jakieś szokujące informacje w stylu, yy, ten zawodnik przybył na obóz, ma 20 kg nadwagi, więc, więc będzie, będzie co gadać. No, i czekamy, na, czeka nogę. i czekamy na kolejne doniesienia, jeśli chodzi o dramy Ben Simmons oraz sytuację z Irvingiem, Wigginsem. Na pewno coś w międzyczasie się ciekawego, innego pojawi. A ja czy więc... mamy
1: jakiś potencjalny fajny trade poza Simonsem, Bo gadamy o tym Simmonsie tak strasznie w kółko.
0: Czy coś innego wisi w powietrzu? John Wall, Goran Dragić, hmm. kto tam jeszcze? Radley Bill. Tak,
1: może coś się, się wydarzy Zajon Zion, w sensie... William, Zion Williamson. Nie, <laughs> nie no, Ziona nie
0: wymieniał, nie ma szans. Ale, ale jakby jak go wymienili, to najpierw. by chyba się nie obraził.
1: Dajcie mu lepiej rozerwać acl
0: Przestań tak mówić. E, to co? Aha, jeszcze piszecie na czacie. Kiedy top, ten, top 10 jezior? No i potężne mecze przedsezonowe.
1: Mecz, no, to Potężne mamy, to mecze jazdę.
0: przedsezonowe, to będzie, wow, nie mogę to się doczekać. Kings,
1: Los Angeles Lakers 76 do 72. Nie mogło się doczekać
0: Czy to na temat... koniec sezonu
1: Lebrona Jamesa?
0: Tak. Jezu, nie, nie, nie będziemy ich analizować Bartek. Będziemy Łukasz. Nie będziemy analizować meczów przedsezonowych, których Lebron James będziemy, będzie miał na 5 minut.
1: Ale tylko te właśnie Sacramento, Minnesota, San Antonio i Cleveland Cavaliers, i jakieś, jakieś dwóch zespołów konferencji wschodniej, które są odpowiednikiem tego, co właśnie powiedziałem, z konferencji zachodniej.
0: No dobrze. Będzie super. Moi drodzy, bardzo Wam dziękujemy za dziś. Jesteście bardzo w porządku. Słyszymy się i widzimy za tydzień. Albo słyszymy się w środę o 9 rano, ponieważ to studio wleci również w wersji audio na wszelkie serwisy streamingowe. I z tego miejsca na sam koniec chciałbym pozdrowić wszystkich komentujących, którzy wbili specjalnie na studio z zeszłego tygodnia, właśnie w środę bądź czwartek pisząc, hejka, ja jestem za Spotify'a, wbiłem tylko zostawić łapkę, komentarz, żeby wam podziękować, pozdro. Jesteście w porządku. Jesteście naprawdę, że ja cię mogę. I dzięki temu wiemy, ilu was jest. Tak. Także dziękujemy jeszcze raz za wspólnie spędzony wieczór. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.